0: Werbung Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchten wir uns bei unserem heutigen Werbepartner bedanken.
1: Audible Wie ihr wisst, sind Amanda und ich beide große Hörspiel- bzw. Hörbuchfans. Und deswegen freuen wir uns heute sehr, euch die Audible Original Hörspielserie Der Rattenfänger vorzustellen, die von Anthony Cassaria geschrieben wurde. Und die mit einer absolut hochkarätigen Besetzung auffährt. Die ein oder andere Stimme dürfte euch sicher bekannt vorkommen, denn es sind unter anderem Kostja Ullmann, Nina Hoss und Heino Verchmidt von der Partie.
0: Und wenn ihr an den Rattenfänger denkt, dann denkt ihr bestimmt an die bekannte Sage der Rattenfänger von Hameln. Aber was wäre, wenn es heute auch immer noch einen Rattenfänger gäbe? Denn im Mystery-Thriller der Rattenfänger heftet ihr euch an die Versen von Kommissarin Paula Bayer, gesprochen von Nina Hoss, die genau dieser Frage nachgehen muss. Denn in der kleinen Stadt Freidorf sind mehrere Teenager verschwunden. Und während Paula fest davon überzeugt ist, dass die Jugendlichen von einem Täter entführt wurden, der dem Rattenfänger von Hameln nachzueifern scheint, halten ihre Kollegen diese Theorie für Schwachsinn. Und so findet sich Paula im Gespräch mit einem Therapeuten, gesprochen von Heino Ferch, wieder. Und es geht um die alles entscheidende Frage. Sagt sie die Wahrheit oder hat sie komplett den Bezug zur Realität verloren? Und während Paula am Anfang noch fest an ihre Theorie geglaubt hat, fängt sie nun immer mehr an ihrer Theorie und sich selbst zu zweifeln. Für Paula steht nun alles auf dem Spiel. Ist sie wirklich noch dienstauglich? Und vor allem, ist da draußen wirklich ein Rattenfänger unterwegs? Die Jagd beginnt.
1: Und wenn ihr nun Lust habt, Kommissarin Paula Bayer bei ihrer Suche nach der Wahrheit oder vielleicht auch dem Rattenfänger zu begleiten und mitzufiebern, könnt ihr euch die Audible Original Hörspielserie Der Rattenfänger jetzt bei Audible anhören. Mehr Infos dazu gibt es wie immer in unseren Shownotes. Werbung.
0: Ende. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marieke. Und ich bin Amanda.
1: Und bevor wir gleich äh, direkt mit dem Fall starten, den Amanda für uns vorbereitet hat, hier eine kleine wichtige Ankündigung, denn nächste Woche wird es keine neue Folge Puppies in Crime geben. Das haben wir ja vor einiger Zeit schon mal so angekündigt und diesmal tatsächlich auch mit Ankündigung, dass es nächste Woche keine Folge gibt (lacht) und deswegen nicht wundern, aber vielleicht gibt es ja nächste Woche eine andere kleine Überraschung.
0: Genau. Und da sind wir auf jeden Fall schon ganz gespannt und äh, hoffentlich äh, sind wir dann auch schon bereit, euch davon zu erzählen.
1: Ja, nicht, dass wir jetzt haben wieder das große jetzt Ankündigung gemacht ja. haben. Das ist nämlich eine Sache, die sich schon sehr lange immer wieder verschoben hat. Eben. Aber jetzt sieht es ganz gut aus.
0: Genau und ich muss auch noch ganz kurz was äh, vorab sagen, bevor ich mit dem Fall anfange und zwar wird diese Folge ein bisschen anders sein als unsere anderen Folgen, denn heute haben wir gleich mehrere Fälle verpackt unter einem Oberthema und das heißt äh, im Nachgespräch könnt ihr dann euch nochmal freuen auf vielleicht zwei noch etwas kurz erzählte Fälle zu dem Thema. Aber äh, jetzt fange ich erstmal mit einem geskripteten Teil an, also alles ganz genauso wie es immer gewohnt seid. Tiffany blickt hinunter auf ihren Laptop. Sie klickt auf die rechte Pfeiltaste, immer wieder. Ein kleines Lächeln huscht über ihre Lippen. In ihrem Bauch macht sich ein warmes, wohliges Gefühl breit. Ein Gefühl geprägt von Nostalgie, und untermalt von Erinnerungen, die sich wie ein Film in ihrer Vorstellung abspielen. Denn auf dem Bildschirm vor ihr erstrahlt das unschuldige Lächeln ihres 18-jährigen Ichs. Zwei Jahre ist das erst her und trotzdem kommt ihr die Tiffany, die sie da auf den Fotos erblickt, fast wie ein ganz anderer Mensch vor. Wenn sie damals nur gewusst hätte, wie unbeschwert das Leben auf der Highschool doch war. Dass sich die vielen Jungsdramen von ganz alleine lösen würden. Dass es gar nicht so wichtig ist, immer den aktuellsten Trends nachzueifern und nur die teuersten Marken zu tragen. Und wenn sie doch nur geahnt hätte, dass all diese Probleme, die sie für unüberbrückbar gehalten hatte, heute nichtig und klein erscheinen. Aber auch heute kann sich Tiffany eigentlich nicht beschweren. Denn wenn sie in den Spiegel blickt, sieht sie da eine junge, starke Frau, die in ihrem Leben kaum etwas zu missen scheint. Sie ist wunderschön, hat tiefblaue, strahlende Augen, lange, hellblonde Haare und eine Figur, die ihr schon die ein oder andere Modelanfrage beschert hat. Sie hat eine gefestigte Beziehung zu ihren Eltern, lebt mit 20 Jahren immer noch sehr gerne in ihrem Elternhaus. Und mit ihrem Freund David hat sie einen richtigen Traummann am Haken, der ihr jeden Wunsch von den Lippen abliest und sie mit Liebe nur so überschüttet. Die beiden sind frisch verliebt, haben sich gerade erst kennengelernt und wussten doch von Anfang an, dass es die ganz große Liebe ist. Und David verliebte sich dabei nicht nur in Tiffany's Äußeres. Nein, es war vor allem ihr Humor, ihre Schlagfertigkeit und ihre sensible Seite, die sie zu seiner absoluten Traumfrau machten. Die Beziehung gedeiht. Mit jedem Tag, jedem Monat, jedem Jahr wächst ihre Liebe immer ein kleines Stückchen mehr. Bis im Jahr 2010 David den nächsten Schritt gehen möchte. Die beiden sind nun 22, werden bald ihre ersten beruflichen Entscheidungen treffen müssen und auch langsam auf eigenen Beinen stehen müssen. Und dafür müssen sie raus aus den sicheren vier Wänden ihres Elternhauses und vielleicht hinein in ein trautes Heim zu zweit? Ob Tiffany mit ihm zusammenziehen möchte, fragt er sie. Ja, natürlich will sie. Tiffany kann ihr Glück kaum fassen. Alles scheint perfekt. Wenn sie das jetzt ihrem 18-jährigen Ich erzählen könnte, Mensch, wer die kleine Tiffany beeindruckt. Die Tiffany, deren Fotos sie sich so gerne ansieht und dabei in Erinnerung schwelgt und an eine längst vergangene Zeit denkt. Tiffany konnte nicht ahnen, dass es genau solche Fotos sein würden, die ihr Leben für immer verändern sollen. Sie hätte nicht ahnen können, dass ein einziger Anruf ausreicht, um alles auf den Kopf zu stellen. Es ist die Stimme ihrer besten Freundin, die am anderen Ende des Hörers erklingt. Sie druckst etwas herum, weiß nicht richtig, wie sie anfangen soll. Ihr Schwager, er hat da etwas entdeckt, sagt sie schließlich. Etwas, das Tiffany betrifft und sie dringend wissen muss. Es fällt ihr nicht leicht, die Worte auszusprechen, zu erklären, weshalb sie eigentlich anruft. Er hat Fotos von dir gesehen, auf einer Website, auf einer Website mit pornografischen Inhalten. Tiffany kann kaum glauben, was sie da zu hören bekommt. Ihre Bilder? Ganz sicher? Kein Versehen? Das muss sie sehen, mit eigenen Augen. Tiffany legt auf, sie ist schockiert. Das kann nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein, aber es ist wahr. Als sie auf den Link klickt, den man ihr zusendet, sieht sie es. Sieht ihr 18-jähriges Ich, das für ihren damaligen Freund Fotos in Unterwäsche gemacht hat. Das sich vor einem Spiegel positionierte und versuchte, so sexy wie möglich zu posieren. Auf Außenstehende könnten diese Bilder vielleicht harmlos wirken. Schließlich ist sie ja noch bekleidet und bei einem Bikini sieht man ja mehr. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, wie viel oder wenig Haut sie auf den Fotos zeigt. Es geht darum, dass das ihre Fotos sind. Dass es ihr Körper ist und sie entscheidet, wer ihn zu sehen bekommt. Diese Fotos, diese so verletzliche Seite, gehört einzig und allein ihr. Nicht der ganzen Welt, die sie nun zu sehen bekommt. Wie konnten es diese Bilder überhaupt ins Internet schaffen? Sie hatte sie doch so sorgsam in einer passwortgeschützten Cloud versteckt. Hatte man sie gehackt? Das kannte sie doch sonst nur aus Film und Fernsehen. Passierte sowas wirklich, im echten Leben? Passierte das ganz normalen Menschen wie ihr? Nie hätte sie gedacht, dass es sie treffen könnte. Ein naiver Glaube, wie sie jetzt realisieren muss. Denn ja, so etwas passiert. Jeden Tag. Und es trifft vor allem diejenigen, die nicht damit rechnen, die vielleicht ein paar Fotos für ihre Partner und Partnerinnen als Überraschung schossen und dachten, sie sicher genug versteckt zu haben. So wie Tiffany. Sie kontaktiert die Betreiber der Website, bittet sie, die Fotos herunterzunehmen und ist ein Stück weit erleichtert, als dies auch zeitnah geschieht. Aber die Erleichterung weicht schnell der Verzweiflung. Man kann ihre Bilder zwar nicht mehr auf der Ursprungswebsite finden, aber sie sind überall. Wie ein Lauffeuer haben sie sich verbreitet, sind von einer Website zur nächsten gesprungen und sogar in Chatforen gelandet, wo die Bilder in hitzigen Diskussionen auseinandergenommen werden. Was für eine Schlampe. Die ist doch ein Pornostar, oder? Sie hat die Bilder doch 100 pro freiwillig hochgeladen. So eine Nutte. Die Worte rasen nur so über den Bildschirm. Immer mehr gesellen sich dazu. Immer mehr Menschen versteckt hinter Pseudonymen, die nur das Schlechteste in Tiffany sehen möchten. Tiffany's Augen füllen sich mit Tränen. David hat neben ihr Platz genommen und legt seinen Arm über ihre Schulter. Es tut mir so leid, flüstert sie mit tränerfüllter Stimme. Ich schäme mich ja so. Sie umarmt ihren Freund, sinkt in seine Umarmung und beginnt bitterlich zu weinen. Es sind Tränen der Verzweiflung, der Ohnmacht, der absoluten Hilflosigkeit. Denn was soll sie nun tun? Denn die Bilder sind überall. Ihr Gesicht, ihre Haut, jede Phase ihres Körpers wird von zig Menschen bis ins kleinste Detail analysiert. Und für jede Website, von der sie die Fotos zu löschen versucht, ploppen gleich zwei neue auf. Sie löscht all ihre Social-Media-Accounts, löscht ihre Cloud, löscht jede Möglichkeit, dass noch mehr ihres Privatlebens nach außen dringt. Denn das will sie unbedingt vermeiden. Also bleibt sie im Inneren, versteckt sich, verlässt das Haus nur, wenn sie muss. Sie baut sich einen goldenen Käfig, in dem sie sich für einen kleinen Augenblick sicher fühlen kann. Sicher vor den Blicken der anderen und vor ihren Kommentaren. Aber Tiffany weiß auch, dass das kein Leben ist. Zumindest keines, das lebenswert wäre. Denn die sonst so fröhliche, so ausgelassene Tiffany braucht Menschen, braucht ihre Freunde. Sie braucht Sonne, braucht Musik, muss wieder Grund zu lachen finden. Und ihre Freundinnen haben da schon die perfekte Idee. Girls' Night Out. Ein Abend in einer Bar, nur mit den Mädels. Das würde sie bestimmt auf andere Gedanken bringen. Würde für einen kleinen Augenblick etwas Normalität einkehren lassen. Und der Abend beginnt erfolgsversprechend. Tiffany gelingt es zum ersten Mal seit langem, den Kopf einfach mal auszuschalten. Nicht an die Fotos zu denken, an die Beleidigung. Für einen kleinen Moment malt sie sich nicht aus, auf wie vielen Bildschirmen ihre Fotos wohl gerade zu sehen sind. Jetzt sitzt sie hier und stößt mit ihren Freundinnen auf sich an. Auf ihre Freundschaft, auf das Leben. Sie lachen, nippen an ihren Drinks, als sie von der Seite eine männliche Stimme hören. »Britney, Britney« Wahnsinnig witzig, denkt die Clique. Was für ein trauriger Versuch, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Aber den Gefallen würden sie ihm nicht tun. Sie ignorieren den jungen Mann. Aber der lässt sich nicht so leicht abwimmeln, sucht Blickkontakt mit Tiffany und spricht sie erneut an. Hey Blondie, du bist doch Britney. Das muss eine Verwechslung sein. Ich heiße nicht Britney. Tiffany lächelt freundlich, winkt ab und wendet sich wieder ihren Freundinnen zu. Jetzt muss er es doch verstanden haben, dass sie kein Interesse hat. Aber falsch gedacht. Natürlich bist du das. Britney Cavallari. Er deutet auf sein Handy. Da, das sind auch deine Fotos. Die Fotos. Da sind sie wieder. All die Ablenkungen, der Spaß, erst dahin. Das bin ich nicht, erwidert Tiffany bestimmt. Aber der Mann lässt nicht locker. Ununterbrochen spricht er auf sie ein, deutet immer wieder auf sein Handybildschirm, auf dem die Bilder zu sehen sind. Und er sagt immer wieder den gleichen Namen. Britney Cavallari. Bis es Tiffany reicht. Endgültig reicht. Die sonst so ruhige und gelassene junge Frau wird laut. Er soll jetzt verdammt nochmal gehen, brüllt sie durch die gesamte Bar. Er verschwindet. Endlich, denkt Tiffany. Was für eine seltsame Begegnung. Und obwohl sie versucht, nicht daran zu denken, ist die Leichtigkeit des Abends verflogen. Stattdessen denkt sie nur noch an diesen Namen. Wieso hatte dieser Mann sie mit diesem Namen angesprochen? Sie muss es wissen, muss wissen, wer Britney Cavallari ist. Zusammen mit ihren Freundinnen beginnt sie zu googeln. Und tatsächlich, sie findet ein Facebook-Profil unter diesem Namen. Und Tiffany kann ihren Augen kaum glauben. Das ganze Profil ist voll mit ihren Fotos. Fotos aus ihrer Schulzeit, Fotos ihrer Familie und sogar Fotos von David. Aber diese Bilder sind nur das kleinere Übel. Viel schlimmer sind die Texte, die unter ihnen verfasst wurden. Ich bin so heiß, wer kann es mir besorgen? Oder warum schieben wir alle Ausländer nicht einfach ab? Und ich hasse Kinder, sie sind laut und machen nur Dreck. Tiffany scrollt weiter, bleibt an jedem Bild und jedem Wort hängen. Einige der Bilder sind besonders verstörend. Da ist ein Bild einer Frau in einer Badewanne, umgeben von Blut, die einem Kind ein Messer in den Kopf rammt. Auf den Kopf der Frau hatte man Tiffany's Gesicht gesetzt. Tiffany's Herz setzt für einen Moment aus. Und dann folgt die Erkenntnis. Wenn ein Mann in einer x-beliebigen Bar dieses Profil kennt, wenn er sie für diese Britney hält, wer sagt, dass es andere nicht auch tun würden? Dass sie auf der Straße sehen und denken, dass sie so grauenhafte Dinge postet. Dass sie das alles ernst meint. Und sie will gar nicht daran denken, Was, wenn sich jemand angegriffen fühlt und ihr deshalb etwas antun möchte? Dieser Mann hier war überzeugt davon, dass sie Britney ist. Wie vielen anderen Menschen würde es auch so gehen. Je mehr sich Tiffany mit dem Profil beschäftigt, umso bestätigter fühlt sie sich in ihrer Sorge. Der Name Britney Cavallari wird in einigen Foren immer und immer wieder genannt und nicht unbedingt im guten Sinne. Britney steht für all das, was Tiffany nicht ist. Denn Britney ist hasserfüllt, sie ist gemein, brutal, aggressiv, rassistisch. Sie vereint die schlechtesten Eigenschaften eines Menschen und nutzt hierfür Tiffanys Gesicht. Ein Gesicht, das immer mehr Menschen wiederzuerkennen scheinen. Auf der Straße wird Tiffany von Rufen, Pfiffen und anzügigen Gesten verfolgt. Wie kann Tiffany der guten Gewissens aus dem Haus gehen? Wie kann sie die Rufe, das Nachstellen weiterhin ertragen? Wie soll sie weiterleben, wenn es da eine zweite Version von ihr gibt, mit der sie absolut nichts zu tun hat? Tiffany hat Angst. Unfassbare Angst. Angst vor dem Alltag, vor den Menschen, vor dem Internet. Und sie braucht Hilfe. Denn alleine kann sie sich diese Angst nicht stellen. Tiffany und David verständigen die Polizei. Sie zeigen ihnen das Profil, die Bilder, die Texte. Sie erklären ihre Angst. Wer auch immer hinter diesem Profil steckt, kann nichts Gutes im Sinn haben. Können sie ihr helfen, das Profil zu löschen? Sicher gehen, dass ihre Bilder nicht weiter benutzt werden? Die Polizistin zuckt nur mit den Schultern. Nein, da kann man leider nichts machen. Hier liegt kein Verbrechen vor. Die Fotos stammen aus anonymer Quelle. Die Person gibt sich ja auch nicht als Tiffany aus. Es tut ihr zwar leid, aber helfen kann sie Tiffany nicht. Und die versteht die Welt nicht mehr. Die Polizei, ihr Freund und Helfer? Scheinbar nicht in ihrem Fall. Ihr kann man nicht helfen. Sie wird allein gelassen mit ihren Ängsten, mit den Sorgen, mit dem unguten Gefühl, dass jederzeit und überall Gefahr lauert. Ihr ganzes Leben, eins, das sie so sehr genossen hatte, dreht sich um 180 Grad. Nichts ist wie früher. Da, wo sonst ihr herzliches Lachen war, herrscht nun kalte Stille. Tiffany kündigt ihren Job, weil sie sich nicht mehr aus dem Haus traut. Sie zuckt bei jedem noch so kleinen Geräusch zusammen. Sie ist angespannt, steht ständig unter Strom. Die Angst lähmt sie, lähmt sie und David, denn auch er weiß nicht mehr, was er tun kann. Er steht Tiffany bei, hat ein offenes Ohr für sie, aber er würde so gerne mehr tun. Am liebsten würde er sie in Watte packen oder rausrennen und die Person, die dafür verantwortlich ist, zur Rede stellen. Er möchte sie beschützen, aber er weiß nicht wie. Also ist er einfach nur da. Da, wenn sie ihn braucht, da, wenn sie mal wieder Albträume hat. Und da, wenn es darum geht, Erledigungen außerhalb ihrer sicheren vier Wände zu machen. Wenn Tiffany jetzt in den Spiegel schaut, dann strahlen ihre blauen Augen nicht mehr. Die Mundwinkel sind nach unten gezogen und ihre langen, blonden Haare sind ihr ein Dorn im Auge. Entschieden blickt sie ihrem Spiegelbild in die Augen, greift nach einer Schere und schneidet sich ihre Haare bis unter das Kinn ab. Dann mischt sie eine Tönung zusammen und verteilt sie sorgfältig auf ihr hellblondes Haar. Als sie das nächste Mal in den Spiegel blickt, ist es eine neue Tiffany, die sie dort begrüßt. Eine mit einem dunkelbraunen Bob. Eine, die nicht aussieht wie Britney. Wie ironisch dass um sie selbst sein zu können, sie sich erst einmal verändern musste. Aber selbst diese drastische Änderung ihrer Frisur ändert nichts an den Rufen auf der Straße. Noch immer erkennt man sie in ihrem Gesicht, schreit immer noch nach Britney, wenn man sie sieht. Egal, was sie tut, egal, wie sehr sie sich verändert und anpasst, es hört nicht auf bis sie sich irgendwann entscheidet aufzuhören. Aufzuhören, sich zu verändern und sich anzupassen. Langsam anfängt wieder nach draußen zu gehen. Etwas Hoffnung schöpft, dass es doch wieder gut werden könnte. Bis irgendwann die Anrufe beginnen. Es sind unterdrückte Nummern, die sie auf ihrem Handy anrufen. Immer und überall. Niemand spricht mit ihr. Es ist nur das laute Atmen eines Menschen, das durch den Hörer dringt. Ein gruseliges Geräusch, ein Keuchen, ein feuchtes Atmen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit klingelt ihr Telefon. Sie kann nicht schlafen, kann ihr Handy nicht anlassen, ohne damit rechnen zu müssen, jede Nacht aufs Neue belästigt zu werden. Und irgendwann ist es auch Davids Telefon, das zu klingeln beginnt. Wieder eine unterdrückte Telefonnummer. Aber kein Atmen. Nein, stattdessen ist es eine verzerrte Stimme, die immer wieder ruft. Was hast du an? Was hast du an? Was hast du an? Je mehr die Anrufe ihr Handy belagern, umso dünnhäutiger wird Tiffany. Sie und David streiten sich, immer öfter. Das Ganze treibt einen Keil zwischen die beiden. Die Anrufe, die Profile, die Nachrichten. Es scheint alles zu viel für ihre Beziehung zu sein. Aber wer ist der nächtliche Anrufer nur? Wessen von Computerprogramm bearbeitete Stimme verfolgt sie und raubt ihr den Schlaf? Tiffany ist verzweifelt, sie ist erschöpft. Zu erschöpft, um weinen zu können, um zu schreien. Sie ist am Ende. Sie ist allein, kann niemandem vertrauen. Nicht David, nicht der Polizei, nicht den Menschen da draußen. Denn irgendjemand von ihnen ist für diesen Telefonterror doch verantwortlich. Aber wer? Ist es jemand, der auf Britneys Profil gestoßen ist? Der vielleicht glaubt, dass sie Britney ist? Nein. Der Anrufer denkt nicht, dass er da etwa Britneys Nummer gewählt hat. Die Person, die Tiffany in Angst und Schrecken versetzt, weiß ganz genau, mit wem er da spricht. Und er weiß es, weil er es genau auf sie abgesehen hat. Nicht auf Britney, nein, auf Tiffany. Der 29-jährige Brian Hill kennt Tiffany. Oder besser gesagt, er kennt Tiffany's Fotos, kennt ihr hübsches Gesicht, ihre blauen Augen und das strahlende Lächeln. Es war das Lächeln, in das er sich so sehr verliebt hatte, als er es auf einer Online-Dating-Plattform erblickte. Stephanie. So hieß die Frau seiner Träume, mit der er jetzt zwei Jahre lang eine Online-Beziehung pflegte. Brian ist ein sehr schüchterner junger Mann. Außerhalb der virtuellen Welt lernt er nur selten Frauen kennen. Auf Frauen zugehen, sie einfach ansprechen, schier und denkbar für ihn. Es ist doch so viel leichter, sich die passenden Worte, die Komplimente und Anmachsprüche zurechtzulegen und wohl überlegt in ein Chatfenster zu übertragen. Mit Stephanie konnte er ganz er selbst sein. Sie tauschten zig Nachrichten aus, erzählten sich von ihrem Alltag und Stephanie war immer für ihn da, hörte sich seine intimsten Gedanken und Sorgen an und war die Liebe seines Lebens. Und obwohl sie ihre Liebe nie in die reale Welt übertrugen, ging es doch ganz schön heiß her in den Chats. Stephanie verstand es mit ihren Reizen zu spielen, schickte ihm Fotos in Sexy Dessous und forderte ihn auf, Gleiches zu tun. Brian spielte das Spiel natürlich mit, schnappte sich seine Kamera und fotografierte sich in unterschiedlichen Posen. Stolz sendete er seiner Traumfrau seine Bilder zu und starrte wie verzaubert auf die Komplimente, die sie ihm dafür machte. Als Brian seinem Bruder Brad von seiner Beziehung zu Stephanie erzählt, ist dieser skeptisch. Brian hat die Frau noch nie gesehen? Sie haben noch nicht einmal telefoniert? Immer nur Fotos ausgetauscht? Wie kann er da von Liebe sprechen? Er kennt sie doch gar nicht. weiß nicht einmal, ob es sie wirklich gibt. Natürlich gibt es sie, erwidert Brian erbost. Es gibt sie und sie ist seine Freundin, seine feste Freundin. Sie ist die Person, die er liebt, mit der er sich seine Zukunft aufbauen will. Egal, was sein Bruder sagt, er würde es ihm schon noch beweisen. Und er hatte auch eine Idee, wie. Kannst du mir einen Gefallen tun, fragt Stephanie bei der nächsten Gelegenheit im Chat. Was möchtest du denn, antwortet diese. Schick mir bitte ein Foto, auf dem du salutierst. Vielleicht eine seltsame Bitte, aber Brian hat in ein paar Foren gelesen, dass dies die perfekte Methode sei, um sogenannte Catfishs zu entlarven. Man sollte nach einem Foto in einer ganz bestimmten Pose fragen. Wenn die Person echt ist, dann dürfte das ja kein Problem sein. Brian starrt den Bildschirm an. Er wartet und wartet. Bis zwei Buchstaben sein Chatfenster erfüllen. N. O. No. Nein? Wie nein? Sie schickt ihm kein Foto? Warum? Hatte Brad also wirklich Recht gehabt? Er kann es nicht glauben. Kann nicht glauben, dass er zwei Jahre lang belogen wurde. Alles hatte er Stephanie anvertraut, hatte sich eine gemeinsame Zukunft ausgemalt. Er hatte sich in sie verliebt. Brian schüttelt den Kopf. Er beginnt die Fotos, die sie ihm zugeschickt hat, in eine Bildersuchmaschine hochzuladen – Nur um festzustellen, dass sich seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten. Die Bilder in den heißen Dessous, die Stephanie doch angeblich nur für ihn gemacht hatte, sind überall. Auf Pornoseiten, in Foren, überall sind die Spuren dieser Lüge. Das Blut in seinen Adern beginnt zu kochen, seine Hände ballen sich zu Fäusten. Zwei Jahre, zwei verdammte Jahre hatte man mit ihm gespielt, hatte sich über ihn lustig gemacht. Aber keine Sekunde länger würde er das zulassen. Jemand muss dafür bezahlen. Und Brian weiß auch schon genau, wer. Das Mädchen auf den Fotos, das dieses Spiel mitgespielt hat, die ihn bloßstellen wollte. Die Drahtzieherin. Sie hatte zugelassen, dass man ihre Bilder benutzt, um ihn hinters Licht zu führen. Sie hat sein Leben zerstört, alles kaputt gemacht. Und dafür würde er sich rächen. Jede freie Minute verbringt Brian damit herauszufinden, wer die Frau auf den Fotos ist. Erst sind es Stunden, dann Tage, bald Wochen, die er damit verbringen wird, das ganze Internet nach ihr zu durchforsten. Und mit jeder vergangenen Sekunde steigt das Verlangen in ihm. Das Verlangen nach Vergeltung. All seine Probleme, all seine Emotionen sind nur auf sie zurückzuführen. Auf das Gesicht, für das er einst so viel Liebe empfand und das ihn nun mit Hass erfüllt. Ein Gesicht, das ihm bald auf einem Profil im Internet entgegenlächelt. Britney Cavallari. Heißt so etwa die Frau, nach der er so lange gesucht hat? Hat er endlich ihre wahre Identität gelüftet? Brian beginnt zu tippen. Sind das deine Fotos auf dem Profil? Was geht dich das an? Eine ziemlich ruppige Antwort, wie Brian überrascht feststellt. Ich muss die Person finden. Vergiss es Arschloch, du wirst mich nie finden. Brian runzelt die Stirn. Das klingt wohl eher nicht nach dem rechtmäßigen Besitzer der Bilder. Also ist Britney nur eine weitere Fassade. Eine weitere Persona, um andere zu verarschen. So wie die blonde Frau ihn verarscht hat. Wer ist sie nur? Wie kann er an sie herankommen? Er weiß, dass sie nicht Britney heißt. Aber doch ist das gerade seine einzige Spur. Eine Spur, die es zu verfolgen gilt. Er sucht nach dem Namen im Internet und landet letztlich in einem Forum, in dem heiß über dieses sehr kontroverse Profil spekuliert wird. Bingo. Hier scheint Brian genau richtig aufgehoben zu sein. Hier wird es doch jemanden geben, der vielleicht weiß, wer wirklich hinter Britney steckt. Und Brian hat Erfolg. Eines der Mitglieder chattet mit ihm und gibt an zu wissen, wem die Fotos wirklich gehören. Endlich. Endlich wird er ihren Namen erfahren. Wird erfahren, wer schuld an seiner Misere ist. Ihr Name ist Tiffany. Tiffany aus San Diego, Kalifornien. Tiffany aus Kalifornien also. Oh Tiffany, du wirst bezahlen. Bezahlen dafür, was du mir angetan hast. Es wird wehtun. Sehr wehtun. Mit der Zeit ist Brian ganz gut darin geworden, sich Informationen im Internet zu beschaffen, wenn auch nicht auf ganz legale Art und Weise. Er hackt sich in E-Mail-Programme und Online-Profile von Tiffany und ihren Freunden und findet bald allerhand über die hübsche Blondine heraus. Vor allem eine letzte, die wichtigste Information, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Tiffany's Adresse Oh Tiffany, du hattest so viel Spaß mit mir. Hast du dich über mich lustig gemacht? Hast du gelacht? Das Lachen wird dir jetzt vergehen. Brian greift nach seinem Notizbuch. Eines, das er wie ein Tagebuch mit allen Informationen zu seinem Plan füllte. Jetzt, wo ihm endlich alle Informationen zur Verfügung stehen, kann es losgehen. Er beginnt, eine Einkaufsliste zu schreiben. Panzertape, Chloroform, Kabelbinder, ein Messer. Das ist alles, was er braucht, um Tiffany zu töten. Es ist alles, was er braucht, um sie zu quälen. Denn genau das ist sein Plan. Brad macht sich große Sorgen um seinen Bruder. Brian war in letzter Zeit so aggressiv gewesen, irgendwie angespannt. Er hatte kaum ein Wort mit ihm wechseln können. Immer wieder hat er ihm angeboten, mit ihm über Stephanie zu reden, über die Enttäuschung, hat versucht, ihm zu helfen. Aber jeder einzelne dieser Versuche wurde abgeblockt. So wie früher, dachte Brad. Brian hatte schon früher solche Phasen. Ob er wohl wieder psychische Probleme hat, denkt Brad. Er weiß einfach nicht, was in ihm vorgeht. Und er wird das Gefühl nicht los, dass irgendetwas nicht stimmt mit ihm. Also betritt er vorsichtig Brian's Zimmer. Er ist gerade nicht da, also eine gute Gelegenheit, sich mal umzusehen. Bis auf ein bisschen Unordnung sieht alles ganz normal aus. Dann fällt sein Blick auf den Schreibtisch und das Notizbuch. Als Brad durch die Seiten blättert, hört er ein Geräusch. Die Tür öffnet sich. Es ist Brian. Er stürmt hinein, reißt seinem Bruder das Notizbuch aus den Händen und schreit. Raus! Raus hier! Und Brad geht. Er sagt kein Wort. Er hatte in der kurzen Zeit aber genug gesehen. Hat genug gelesen, um zu erkennen, dass seine Sorgen nicht ganz unberechtigt sind. Brian legt das Notizbuch zur Seite. Er ist wütend. Wütend auf Brad, auf Tiffany, auf die ganze Welt. Jetzt würde er seinen Plan erst recht in die Tat umsetzen. Und im Sommer 2011 ist es dann soweit. Brian packt seine Reisetasche und verabschiedet sich von seinem Bruder. Ich fahre nach Texas, erklärt er. Ich bleibe da mit ein paar Freunden. Ich muss meinen Kopf freikriegen. Brad schaut ihm hinterher. Die Worte aus dem Notizbuch haben ihn nie richtig losgelassen. Auch jetzt nicht. Als er sieht, wie Brian sich immer weiter von dem Haus entfernt, stürmt er in sein Zimmer. Texas? Wirklich? Er glaubt nicht. Aber wohin dann? Wo möchte er wirklich hin? Er schaltet Brian's Laptop an, klickt sich durch ein paar Ordner und findet dann ein Busticket nach San Diego. Im Mülleimer zudem eine zerrissene Einkaufsliste. Tape, Chloroform, Kabelbinder, ein Messer. Mist, er will es wirklich tun. Er will diesem Mädchen etwas antun. Er versteht nun, dass Brian nicht verarbeitet hat, was da passiert ist mit Stephanie. Dass er all seine Wut auf die Frau projizierte, deren Fotos man benutzt hatte. Er hat nicht verstanden, dass sie nichts damit zu tun hat. Oder er wollte es nicht verstehen. Brad macht sich sofort auf den Weg nach San Diego. Er muss seinen Bruder aufhalten. Muss ihn davor bewahren, etwas Dummes zu tun. Aber Brian hat einen Vorsprung. Einen, den er zu nutzen scheint. Denn bereits an seinem zweiten Tag in San Diego lauert er vor Tiffany's Haus. In seinem Rucksack befindet sich das Tape, das Chloroform und die Kabelbinder. Er hat einen Plan und dieser ist nun zum Greifen nah. Brian schleicht um das Haus herum. Es ist still. Man hört nur die Grillen zirpen. Das Haus ist dunkel. In keinem der Zimmer scheint Licht zu brennen. Er klopft an die Tür. Hallo, ruft er. Er muss Tiffany dazu bekommen, die Tür zu öffnen. Dann kann er sie überwältigen. Er ruft erneut, geht zum Fenster, aber nichts rührt sich im Inneren des Hauses. Er klopft, aber wieder passiert nichts. Denn das Haus steht leer. Nach einem Streit hatte David das Haus verlassen und wollte eine Nacht bei Freunden unterkommen. Tiffany, die es allein im Haus nicht ausgehalten hat, entschied sich für ein paar Tage zu ihrer Schwester zu ziehen. Eine Entscheidung, die er womöglich das Leben gerettet hat. Endlich in San Diego angekommen, macht sich Brett auf die Suche nach seinem Bruder. Aber wie findet man jemanden einfach so unter 1,4 Millionen Einwohnern, wenn man nicht den Hauch einer Ahnung hat, wo man überhaupt suchen soll? Das scheint schier unmöglich zu sein. Aber Brett gibt nicht auf. Und er wird belohnt. In Downtown San Diego trifft er überraschenderweise auf seinen Bruder und unterhält sich mit ihm. Nach einigen Lügen gesteht Brian letztlich den wahren Grund für seine Reise. Er muss sie töten, sie und ihren Freund, sie, die für das alles verantwortlich ist. Sie soll leiden, so wie er gelitten hat. Brad hört ihm aufmerksam zu, unterbricht ihn nicht, versucht sein Vertrauen zu erwecken. Er hat es zuvor mit rationalen Argumenten versucht, aber Brian schien einfach nicht verstehen zu wollen. Also bietet er Brian an, ihm zu helfen. Er braucht doch bestimmt noch eine Waffe. Die hat er im Rucksack ja nicht dabei. Brian stimmt zu. Gut, wenn er ihm helfen möchte, dann ziehen sie das Ding gemeinsam durch. Die beiden fahren zu einer Mall. Auf dem Parkplatz angekommen greift Brad nach dem Rucksack. Brian schaut seinen Bruder verwirrt an. Komm, wir gehen jetzt in den Laden, sagt er. Aber Brad hat genug. »Brian, du musst aufhören. Diese Frau hat doch absolut nichts mit der Sache zu tun. Sie weiß doch sicher nicht einmal, dass ihre Fotos benutzt wurden. Hör auf, lass uns nach Hause fahren.« Aber Brian denkt gar nicht daran. Er ist so weit gekommen. Er würde jetzt nicht aufhören. Würde nicht locker lassen. Er reißt die Autotür auf und rennt über den Parkplatz in die Mall. Brad braucht eine Sekunde, um zu realisieren, was da gerade passiert ist. Eine Sekunde zu viel. Denn Brian ist danach wie vom Erdboden verschluckt. Er kann ihn nirgends finden. Nicht draußen, nicht in der Mall. Er ist einfach weg. Mist. Er ist ihm entwischt. Er muss handeln. Schnell. Brett greift nach seinem Handy und ruft die Polizei. Er berichtet ihn von seinem Verdacht, davon, dass sein Bruder jemanden töten möchte. Er erzählt ihm von dem Rucksack, dem Plan und den Notizen. Der Polizist hört Brad aufmerksam zu und scheint ebenfalls alarmiert zu sein. Er bittet um Verstärkung und lässt sowohl nach Brian als auch nach Tiffany suchen. Als man diese zu Hause nicht antrifft, hinterlässt man eine Visitenkarte an der Haustür. Hoffentlich geht es ihr gut. Hoffentlich hat es Brian nicht vor ihnen zu ihr geschafft. Aber wo steckt er? Die Stunden vergehen. Aus Tag wird Nacht. Und Brad wartet noch immer in Begleitung eines Polizisten auf dem Parkplatz, wo sie ihn zuletzt gesehen haben. Ist es zu spät? Hat er seinen Plan durchgezogen? Hätten sie mehr tun können? Brad ist verzweifelt. Er schaut sich auf den Parkplatz um. Und dann? Plötzlich? Da, da steht er! Brian steht auf der anderen Straßenseite. Blass mit einer Tasche in der Hand. Als der Polizist mit der Hand an der Waffe auf ihn zugeht, weiß er nicht, mit welcher Reaktion er zu rechnen hat. Bitte nehmen Sie mich mit. Das ist alles, was Brian sagt. Eine überraschende Reaktion. Wo ist Tiffany? Geht es ihr gut? Der Polizist stellt eine Frage nach der nächsten. Aber Brian sagt kein Wort. Er schaut aus dem Fenster des Streifenwagens und schweigt. Als am nächsten Tag das Telefon in der Polizeiwache klingelt, atmet man erleichtert auf. Es ist Tiffany. Sie hatte eine Visitenkarte an ihrer Tür gefunden und wollte fragen, worum es geht. Als man ihr von Brian und seinem Plan berichtet, ist sie schockiert. Sie kann das alles gar nicht glauben. Jemand wollte sie umbringen? Wer und warum? Er kannte sie doch auch gar nicht. Warum sie? Das möchte auch das FBI herausfinden. Dachte Brian wirklich, dass Tiffany hinter dem Kettfisch steckte? War das wirklich der Grund für diesen abscheulichen Plan? Es scheint immer unwahrscheinlicher, als sie Ermittler herausfinden, dass Brian sehr wohl wusste, dass Tiffany zumindest nicht die Person war, mit der er geschrieben hat. Er wusste, dass es ein Mann aus Südafrika war, der Tiffany nicht einmal kannte. Warum also sie? Weil sie greifbarer war? Weil sie das Bild war, das er im Kopf hatte? Weil sein gekränkter Stolz ihn nicht klar denken ließ? Warum genau, wird man wohl nicht erfahren. Denn zu einem Prozess kommt es nicht, da sich Brian der Tatvorwürfe für schuldig erklärt. Er wird wegen Stalkings mit der Absicht zu töten, zu verletzen oder zu belästigen schuldig gesprochen und wird 2013 zur Höchststrafe von fünf Jahren verurteilt. 2018 wird er aus der Haft entlassen, verstößt jedoch gegen einige Auflagen und muss 2020 erneut hintergittern. Seit 2021 ist er wieder auf freiem Fuß. Tiffany und David haben sich nach dem Vorfall getrennt. Es war eine zu große Belastung für das junge Paar. Tiffany begleiten die Geschehnisse noch bis heute. Sie hat sich aus der Öffentlichkeit herausgezogen und führt ein ruhiges und zurückgezogenes Leben, fernab von sozialen Medien, Profilen und dem Internet. Und nach dem Fall könnt ihr euch jetzt vielleicht denken, was das Thema der Folge sein könnte. Und zwar ist es das Phänomen rund um Catfishing. Und es ist ein Thema, was ich eigentlich super gerne ansprechen wollte generell im Podcast mal und auch mit Folgen und zu dem es eben super viele Informationen gibt und ganz viele unterschiedliche Versionen von Catfishing und das wollte ich jetzt so ein bisschen im Nachgespräch, bzw. in diesem zweiten Teil machen und euch noch ein paar andere Beispiele nennen und ich bin sicher, dass die meisten wissen, was man unter Catfishing versteht, aber trotzdem definieren wir es jetzt vielleicht noch mal kurz zusammen für die, die das absolut noch gar nicht gehört haben und Unter Catfishing versteht man eine betrügerische Aktivität, bei der eine Person oftmals im Internet, auf ähm, sozialen Medien oder bei Dating-Plattformen zum Beispiel vorgibt, eine andere Person zu sein und äh, insbesondere diese Fotos einer anderen Person verwendet. Es ist eben eine Betrugsmasche. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Betrugsmaschen, bei dem zum Beispiel einfach nur eine andere Identität erfunden wird, aber die eigenen Fotos benutzt werden. Aber beim Catfishing ist es eben sehr spezifisch darauf angelegt, dass eben nicht die eigenen Fotos benutzt werden, sondern die Fotos einer anderen Person. Und was ganz interessant ist, den Begriff Catfish gibt es erst seit 2010. Also zumindest in dem Kontext. Und zwar basiert er nämlich auf einem Film, der mit diesem Namen rausgekommen ist. Und zwar ist es ein Film von einer Person, der euch vielleicht auch was sagen könnte. Und zwar von Neff Schumann Und begleitet ihn und wie er herausfindet, dass er eben auf einen sogenannten Catfish reingefallen ist und eben jemanden gedatet hat online, der nicht wirklich die Person war, für die er sich ausgegeben hat. Und als sie dann eben nach einem Namen für den Film gesucht haben, ist ihnen eine Anekdote zugespielt worden. Und die... Besagt, dass in einer Zeit, in der man sehr viel gefischt hat und die Fische dann eben lange Zeit transportieren musste, man festgestellt hatte, dass diese Fische sich kaum bewegt haben. Und wenn Fische sich nicht bewegen, dann hatte das eben negative Auswirkungen auf die Qualität des Fischs. Und man hatte überlegt, wie man das Ganze umgehen könnte, beziehungsweise was eine Lösung dafür sein kann, dass diese Fische in diesem Transportprozess sich trotzdem noch bewegen. Und man hat dann diesen Fischen einen Katzenwälz zugetan. Und Katzenwälze heißen auf Englisch Catfish. Und dieser Fisch war quasi dafür da, die Fische auf Trappe zu halten und in Bewegung zu halten. Und das hat man quasi dann als Anekdote für den Begriff Catfish genommen, weil ein Catfish ja auch ein bisschen das macht, so Leute auf Trab halten, Leute zum Rätseln anlegen so die, und in der Beziehung halt immer äh, Leute in Bewegung zu halten und auch so ein bisschen der eine Fisch inmitten von vielen anderen zu sein und nicht wirklich das zu sein, was die anderen Fische sind, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Und daher stammt der Begriff Catfish. Und Neff Schumann ist auch einer von ähm, mehreren Hosts der sehr bekannten MTV-Sendung Catfish. Wir haben die ja sogar auch mal im Podcast empfohlen, weil ich die ganz gerne gucke. Und da moderiert er das Ganze auch mit. Und ähm, seitdem ist es eigentlich, glaube ich, relativ gängig, der Begriff und auch in diesem Kontext und so ein bisschen dieses Phänomen zu beschreiben. Und natürlich ist Catfish, also die Serie, etwas, was wahnsinnig unterhaltsam ist. Aber ich finde sie auch super wichtig, weil, ähm, beziehungsweise so Serien generell, ähm, weil sie eben Aufklärungsarbeit auch irgendwo leisten, weil man dann viel mehr darüber erfährt, über die Methoden, über die Taktiken, vielleicht auch so ein bisschen Warnsignale, auf die man acht geben kann. Und ich habe einfach das Gefühl, und das ist auch der Grund, warum ich über das Thema irgendwie reden möchte, ich glaube, es ist etwas, worüber man immer mehr reden sollte und es eigentlich auch nie genug ist, weil ich glaube, wir wissen alle, wie viele Leute da immer noch jeden Tag drauf reinfallen und dann wie viel Scham diese Menschen haben, darüber zu reden und deswegen dachte ich, wir reden nochmal über das Thema und auch äh, unbedingt in so einem Rahmen, vielleicht in dem man sicher sein kann, in dem sich niemand schämen muss und vor allem absolut wertfrei. Und wir reden jetzt über das Catfishing, was natürlich eine Art von Betrug sein kann. Aber es gibt natürlich, all diese Themen kann man auch auf unterschiedliche Betrugsmaschen anwenden. Und ich dachte, bevor wir jetzt vielleicht richtig reingehen in das Thema, kannst du, Marike, uns von einer Betrugsmasche erzählen, mit der du gerade konfrontiert wirst?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, also ich bin gerade bei meinen Eltern zu Hause jetzt seit ein paar Tagen und kriege mehrmals am Tag, also ich bin hier alleine und ich kriege mehrmals am Tag Anrufe von einer ausländischen Nummer und an dem, ähm, ja, dran ist dann immer eine Person, die mir sagen möchte, dass mein Windows-Computer ganz, äh, dass diesem Windows-Computer quasi ein Angriff bevorsteht und dass ich mich unbedingt ransetzen möchte. Und das letzte Mal habe ich mir einfach nur gesagt, so, hey, also die Person gesagt dass ich keine Zeit habe, habe einfach aufgelegt. Aber diese Leute rufen wirklich drei-, viermal am Tag an, es geht jeden Morgen, werde ich davon geweckt, dass das Telefon klingelt und diese Leute anrufen und das hat mich total aufgeregt und dann habe ich das Amanda erzählt und hat Amanda mir gesagt, dass das voll die krasse Scam-Masche ist, die gerade rumgeht und wo du bei Aktenzeichen XY, Mhm. glaube ich, von erfahren hast.
0: Genau, und als Marike mir das nämlich erzählt hat, musste ich sofort daran denken, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das geguckt habe, aber sie haben explizit auf diese Betrugsmasche hingewiesen auf Aktenzeichen, äh, bei Aktentechnik Y Ungelöst Un und haben eben auch so das äh, be- bekannte Video in dem Stil, wie sie es ja machen, ähm, abgedreht, in dem eben auch gezeigt wurde, dass Leute da halt eben tatsächlich auch drauf reinfallen. Und die Masche geht halt eben so, dass man sich dann einloggt und ähm, dann Daten weitergibt, dass die Leute dann irgendwann, ähm, wenn man Passwörter weitergibt, auf den Bildschirm zugreifen können und dann eben ganz viele sensible Daten dann klauen können. Und ich finde das vor allem so krass, weil es halt einfach etwas ist, wo ganz viele Leute sich auch wahrscheinlich so ein bisschen überrumpelt fühlen am Anfang Mhm. und das vielleicht nicht hinterfragen. Und damit spielen natürlich die Betrüger halt auch, dass man das vielleicht nicht hinterfragt und dass man daran glaubt. Und wenn man sich vielleicht auch nicht so gut auskennt, jetzt mit Computern zum Beispiel, dass man das dann auch ähm, vielleicht als richtig ansieht. Und ich weiß, dass man gerne immer so denken möchte, so, ach, das kann mir nicht passieren. Und ich würde das nicht machen. Ob das jetzt so ein, ein Scam ist, so ein Betrug oder Catfish oder anderer dating zum Beispiel Aber ich glaube, das ist eine sehr bequeme Position, aus der man das Mhm. sagt und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir von der so ein bisschen wegkommen, weil was das natürlich auch macht, erstmal wissen wir es faktisch nicht, solange man nicht in dieser Situation ist, weiß man nicht unbedingt, wie man reagiert, aber was es halt auch macht, ist, dass Leuten, die darauf reinfallen und denen das passiert, sich eben sehr schämen und vielleicht das Gefühl haben, ja, ich hätte es sehen müssen und ach, ich bin das Problem und das ist halt absolut nicht der Fall. Und das, ich weiß nicht, das bricht mir immer so ein bisschen das Herz. In dem Video von Aktenzeichen Y waren es natürlich auch ältere Leute, denen das passiert ist. Und dann das, ist ja sowieso vorbei bei mir.
1: Das wäre ja hier auch so. Also wenn ich nicht gerade zufällig da wäre, dann wären ja meine Eltern da. Und die sind ja auch bald schon älter.
0: Und ja, fallen stimmt. wahrscheinlich
1: mit so Anfang 60, 70 gerade halt in diese ja in diesen, in dieses Altersspektrum rein, der potenziellen Opfer. Und ich finde mhm. das auch echt ganz ganz krass, ist, dass diese Leute immer wieder anrufen. Ja. Drei-, viermal am Tag.
0: Und das ist halt krass, weil sie natürlich dann schon darauf pochen, dass du irgendwann vielleicht auch nachgibst oder so. Und das ist jetzt, ich wollte das mal erzählen, weil wir jetzt diese Woche darüber geredet haben und es eigentlich so ein bisschen zumindest zu diesem Betrugsthema passt. Aber vielleicht kommen wir kurz zurück zum Catfishing und dann können wir jetzt bei den ersten paar Punkten auch über den Fall sprechen, über den wir jetzt gerade schon also den ich euch jetzt vorgetragen habe. Und zwar kann man die Beweggründe der Personen, die eben Catfischen eigentlich ganz gut in drei Bereiche einteilen. Und der erste, also warum man das tun würde, was ist die Intention oder die Motivation dahinter, ist halt eine Beziehung aufzubauen, die man vielleicht im wahren Leben halt nicht erschaffen kann. Ich nenne die jetzt bewusst als erstes, weil ich das Gefühl habe, dass es die, wo... Ohne irgendwas entschuldigen zu wollen, aber wo der Grundgedanke wahrscheinlich noch ein ehrlicher ist. Ähm, wo vielleicht nicht unbedingt im Vordergrund steht, einer anderen Person weh zu tun. Dass man das trotzdem tut und billigend in Kauf nimmt, ist offensichtlich klar. Ähm, ich glaube, wenn man eben wissentlich andere Leute hintergeht, belügt, betrügt, dann spielt man da mit ganz vielen Emotionen, mit der Psyche der Menschen. Und das haben wir jetzt ja auch in dem Fall ein bisschen gesehen. Und äh, tatsächlich haben Statistiken gezeigt, dass 41 Prozent der Menschen, die schon mal jemanden gekettfischt haben, ähm, Einsamkeit als Grund angeben, dass sie es machen. Also sie fühlen sich einsam, suchen nach Beziehungen, trauen sich aber nicht, das ähm, im realen Leben zu machen, weil sie vielleicht schüchtern sind und weil sie vielleicht auch nicht zufrieden mit ihrem Aussehen sind. Das sehen wir ja auch ein bisschen hier in dem Fall, weil wir haben in dem Fall von Tiffany... Zwei Sorten von Catfish tatsächlich. Wir haben nämlich zum einen natürlich das, was Brian passiert ist mit Stephanie. Stephanie hat sich ja als Tiffany ausgegeben und hat zwei Jahre lang mit Brian eine Art Online-Beziehung geführt. Und was dann später rauskam, und das ist auch einer der Gründe tatsächlich, beziehungsweise eine Motivation, die in dem Rahmen öfter genannt wird, ist die Person, der Mann aus Südafrika, ist ein homosexueller Mann. Ähm, der das getan hat, halt auch um an Bilder zu kommen. Aber oftmals wird es eben gemacht, wenn Leute vielleicht noch nicht bereit sind oder nicht wissen genau, was ihre Sexualität ist, das so ein bisschen erforschen wollen, dass manche eben dann zum Beispiel als Frau mit einem Mann chatten oder andersrum, um das so ein bisschen auszutesten. Und das war hier so ein bisschen der Fall. Und obwohl natürlich die Intention vielleicht als solches jetzt erstmal keine schlechte war, sehen wir natürlich, wozu sie geführt hat. Denn bei Brian hat das eine ganz, ganz, ganz extreme Reaktion ausgelöst, die er halt auf Tiffany projiziert hat und die Tiffany womöglich ihr Leben hätte kosten können. Und das heißt, aus etwas, was vielleicht in Anführungszeichen unschuldig und ehrlich beginnt wird, kann halt auch sehr, sehr schnell etwas werden. Und vor allem, man muss ja nicht mal so extrem gehen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass man vielleicht zwei Jahre seines Lebens verliert und mhm. vielleicht danach auch nicht mehr so Vertrauen aufbauen kann zu Menschen, ja. wenn man so hintergangen wurde, dann ist das natürlich auch was, was ein super, also beeinflusst auch fürs weitere Leben.
1: Ich glaube, was ich daran so krass finde, ist, dass es ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel von einer Person trennt oder sich die Person von einem trennt und man an, ich sag mal, Herzschmerz leidet und Liebeskummer, das ist ja eine Sache, die sich wirklich ganz stark körperlich auswirkt, wo man ja Mhm. auch wirklich körperliche Schmerzen durchleidet und was einem so komplett den Boden unter den Füßen wegzieht. Aber da ist die andere Person noch da. Mhm. Und wenn man aber im Fall von einem Catfishing muss man ja, ist es ja nicht nur, dass sich eine Person quasi von einem trennt oder man sich trennt, sondern man verliert ja diese Person. Man ist auf einmal ganz ja. alleine. Das, was man zwei Jahre gemacht hat, auch wenn da natürlich jemand dahinter ist, ist es ja fast eher so eine Trauer um den Verlust einer Person, ja. die im eigenen Kopf zwar real war, aber die nie so existiert hat. Das heißt, es ist ja irgendwie so noch so eine ganz andere Trauerebene, die da mit
0: reinspielt. Und ich glaube, es ist vor allem die Mischung aus unterschiedlichen Emotionen, weil es ist Trauer. Dann hast du Wut irgendwo ja auch auf die Person, weil du ja aktiv sagst, es es war ja jetzt nicht ein Unfall zum Beispiel, der jemanden aus deinem Leben gerissen hat, sondern du kannst ja aktiv jemanden benennen, der jetzt gerade für deine Gefühlslage verantwortlich ist, wenn du auch nicht unbedingt ein Gesicht zu der Person hast oder einen echten Namen. Aber dann hast du vielleicht noch Wut, was bei Brian auf jeden Fall mitgespielt hat, ist so ein gekränkter Stolz auch, weil er natürlich auch zum Beispiel ähm, freizügigere Fotos geschickt hat. Also auch so ein bisschen Charme auch. Also
1: bei ihm spielt da sehr, sehr viel mit. So eine gekränkte Eitelkeit auch. Und, und vielleicht bestimmt malt man sich das dann auch so aus, dass man dann so mhm. denkt, oh mein Gott, die Person, vielleicht sitzen die ja mit Freunden da und lachen über mich. Dass man genau, das hat er ja gedacht. Dass so, man mhm. sich wirklich so tolle vorgeführt ja. fühlt. Und mhm. ich glaube, es ist halt einfach diese Demütigung auch, die da halt wirklich damit reinspielt. Und das erklärt halt, finde ich, auch so, dass er dann ja scheinbar gar nicht mehr so rational denken konnte, weil er einfach irgendein, ich sag mal, Outlet gebraucht hat für diese Emotionen, mit denen er einfach nicht umgehen konnte und was er sich dann halt auf ganz, ganz schlimme Art und Weise halt an eine unschuldige Person gerichtet hat. Nicht, dass es okay ist, das mit Leuten, die jetzt Catfishen zu machen, die Leute zu bedrohen oder so. Aber es es ging ja hier an eine komplett unbeteiligte Person, wo er das ja auch eigentlich, ich frage mich halt, du hast ja gesagt, dass er immer gedacht hat, dass sie so dahinter steckte. Aber eigentlich muss er das ja also Hm. gewusst haben, dass sie nichts damit zu tun haben kann. Meinst du, dass er dann einfach dachte, dass er in ihr trotzdem vielleicht immer noch so sehr die Person gesehen hat, in die er sich verliebt hat und das irgendwie doch noch ein bisschen vermischt hat? Ich glaube ja, also
0: man kann, man ist sich da wirklich nicht sicher, wenn man natürlich mit ihm dann auch diesbezüglich nicht dann wirklich Mhm. gesprochen hat oder da auch keine keine Analyse gemacht wurde seines mentalen Zustandes, aber die meisten zweifeln auch an, dass er nicht zumindest... ähm, Oder dass er nicht zumindest gewisse Zweifel hatte. Zum einen natürlich auch, weil Brad ihn damit auch konfrontiert hat. Also Brad hat ihm gesagt, auch vorher schon so, sie weiß davon nichts. Die Frage, ich glaube, es ist so ein bisschen das, was du jetzt angedeutet hast, ich glaube, es war noch zu vermischt und es war halt das, viele danken, dass sie greifbarer für ihn war, weil sie war zumindest eine echte Person, zu der er ein echtes Bild hatte dass er sie noch nicht kannte, ist halt was ja. anderes. Aber das hat er ja Schritt für Schritt dann sozusagen nachgeholt. Und ich glaube, dass es wirklich, es ist natürlich ein ex- ganz, ganz, ganz extremes Beispiel, aber es basiert, glaube ich, darauf, was passiert, was, zu was Menschen fähig sind in so einer Ausnahmesituation.
1: Ich meine, also, ich frage mich halt auch, ich meine, in den USA ist es ja verbreiteter, wenn Leute einfach an mhm. unterschiedlichen Orten leben, aber ob auch einfach eine Person, die sich so lange einer Internetbeziehung hingibt, ob er dann nicht vielleicht auch Sowieso, und das ist jetzt eine absolute Spekulation, vielleicht in bestimmten, in bestimmte Art und Weise bei manchen Sachen vielleicht noch ein bisschen unreifer war oder vielleicht, hm. weißt du, was ich meine, dass er sich dem so lange hingibt und in so einer digitalen Welt lebt, ohne ja auch scheinbar zu telefonieren oder irgendwie diese Anstalten zu machen, das in so eine reale Welt zu ziehen, aber gleichzeitig zu sagen, es ist meine Freundin.
0: Ich glaube, dass ich habe als Grund für das Catfishing Einsamkeit genannt. Ich glaube aber auch, dass Leute, die darauf reinfallen, dass das eine ähnliche Motivation ist. Mhm. Ich glaube, dass Einsamkeit Leute so zusammenführen kann. Wenn du das Gefühl hast, dass du, und er war eben ein sehr schüchterner Mensch, ein sehr ruhiger Mensch, der halt wirklich im, im realen Leben, wenn wir das jetzt so nennen möchten, halt nicht auf Frauen zugegangen ist, kaum Kontakt zu Frauen hatte. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, im Internet lernst du eine, eine extrem schöne Frau kennen, die nett ist, die sich mit dir unterhält, die dir sexy Fotos vielleicht auch schickt. Und dass du das dann auch vielleicht manchmal nicht hinterfragen willst. Ich glaube, dass du in deiner kleinen Welt, die du dir erschaffen hast, wahrscheinlich dann zufriedener bist als in der mit der echten Welt. Weißt mhm. du? So, Ich glaube, dass ja. Und der Moment, in dem du vielleicht nach einem Telefonat fragen musst, und ich glaube, dass das viel auch un- unbewusst abläuft, gar nicht so sehr so sehr bewusst. Aber in dem Moment, wo du nach einem Telefonat fragst zum Beispiel, gehst du natürlich das Risiko ein, dass du dann Ablehnung erhältst. Und, ja, und ja. wir
1: wissen ja auch beide, wir hassen ja auch Telefonieren total. Ja, zum
0: Beispiel. Ja, ja, voll. Ja, es ist halt auf jeden Fall was, wer Catfish guckt generell, der weiß natürlich, dass das zum Teil auch über super lange Zeiträume geht, wo man sich dann halt fragt, so, hey, das mit dem Telefonieren ist natürlich darauf zurückzuführen, dass die andere Person ein Mann war. Das wär, ist dann mal was anderes. Manchmal gibt es ja auch Catfish-Fälle, in denen auch Frauen eben Catfischen. Und dann geht das Telefonieren natürlich. Das macht es auch immer noch schwieriger. Aber natürlich, wenn du dich lange Zeit nicht triffst und eben zwei Jahre ist halt schon eine super lange Zeit. Ja, das ähm, Ich glaube, ich verstehe schon, dass es einem immer schwerfällt, das nachzuvollziehen, aber dann sind wir wieder in dieser Situation, wo man so Mhm. denkt, ja stimmt, aber ich stecke halt ja auch nicht drin. Ja, (lacht) absolut und ich
1: glaube, es sind halt diese Sachen, die du ansprichst, diese Unsicherheit, Mhm. aber vielleicht wirklich auch so diese Distanz, aber gleichzeitig denken so, aber vielleicht sodass man Mhm. Angst hat, dass die Person, sobald man etwas mehr möchte, auf einmal weg ist zum Beispiel.
0: Ja, total. Und man dann
1: halt nicht nochmal sich treffen kann oder so, wenn man sich ja noch nie getroffen hat, zum Beispiel. Oder ja. dass man einfach denkt, oh, vielleicht bin ich auch ganz froh, weil wir wissen ja alle, angenommen, jetzt vielleicht angenommen, er hat jetzt nicht das krasseste Selbstbewusstsein. Er schickt ihr vielleicht auch Fotos, die er von sich halt heiß findet. Und zum Beispiel, mhm. vielleicht hat er dann auch manchmal einfach Angst gehabt, aber was ist, wenn sie mich in Persona, in echt nicht ja. mag? Was ist, wenn das sie... Stimmt. Mich mag so, wie ich bin, wenn ich lustig und selbstbewusst bin am Keyboard, wenn ich Sachen in die Tasten ja. haue, so wie ich mich gebe. Ich kann das ja wirklich kontrollieren. Aber wenn du dann persönlich vor einer Person stehst, was ist, wenn du dann zum Beispiel auf einmal stotterst, wenn du nicht mehr weißt, was du sagen ja. sollst, weil du die Erfahrung gemacht hast, dass du in eins zu eins vielleicht viel weniger schlagfertiger bist, was ja total normal ist für viele Menschen. Und dass man dann wirklich auch Angst hat, dass man dann denkt, aber was ist, wenn ich dann doch nicht gut genug bin? Was ist, wenn die Person mich einmal anguckt und dann weg ist? Und dann habe ich es Mhm. alles aufs Spiel gesetzt, wofür? Vielleicht ist es ja so auch schön. Und Mhm. ich habe das Gefühl, dass vielleicht bei sowas auch ein bisschen diese Verliebtheitsphase und dieses Bauchkrippeln ganz lange anhält, wenn man immer auf die Nachrichten wartet und so. Und das sind ja auch so Weißt du, so dass, dass man dann Total. immer so diese Glückshormone kriegt, wenn dann eine Nachricht da ist und dass man so ganz aufgeregt ist immer.
0: Ja, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich glaube wirklich, dass man halt lange Zeit auch einfach zufrieden damit sein kann. So Und es gibt ja auch, das darf man ja auch nicht unterschätzen, es gibt ja auch Menschen, denen sowas auch wichtig ist und vielleicht wichtiger ist als jetzt zum Beispiel körperliche Nähe oder äh, sich halt zu treffen und rauszugehen, die halt gerne einfach sich austauschen möchten und dafür vielleicht in Kauf nehmen dass sie die Person nicht sehen und Menschen sind halt sehr individuell und die Umstände, in denen Menschen natürlich in solche Situationen dann kommen, sind natürlich auch super individuell. Jetzt kommen wir aber vielleicht so ein bisschen zur zweiten Motivation und äh, jetzt bewegen wir uns nämlich weg von diesem vielleicht ehrlichen Anfang und den ehrlichen menschlichen Gefühlen, sondern zu Menschen, die das sehr stark ausnutzen und auch für Verbrechen benutzen möchten Und die eben nichts Gutes im Sinn haben. Und das kann zum einen, äh, und wer Catfish guckt, der kennt das Szenario ganz bestimmt, das können natürlich Leute sein, die sich absichtlich für jemand anderen ausgeben, um der Person aktiv zu schaden. Also zum Beispiel, um sich zu rächen. Ähm, Um eben äh, Wut auf eine Person auszudrücken. Um sie vielleicht hinzuhalten und mit ihren Emotionen zu spielen, weil man das Gefühl hat, man möchte Vergeltung oder Rache eben. Oder einfach Leute, die eben gerne ähm, anderen Leuten schaden, ohne sie zu kennen und das hatten wir heute in dem Fall tatsächlich auch, denn das Facebook-Profil von Britney Cavallari war ja mehr oder weniger genau das. Wir wissen natürlich nicht, was die echten Intentionen der Person waren, weil die Person kennt man nicht, also man hat nie herausgefunden, wer dieses Profil aufgesetzt hat. Und was aber definitiv das Resultat daraus war, ist natürlich, dass Britney wahnsinnig viel Hass erfahren hat, weil es waren ja nicht nur ihre Bilder und ihr Gesicht, sondern eben auch sehr schlimme Texte und Nachrichten, die verfasst wurden. Eine Person, die sehr wütend und aggressiv war, rassistische Inhalte geteilt hat, eben auch sehr verstörende Bilder und Einfach nur, um ihr zu schaden. Ob es dann noch mehr zu gibt, wie gesagt, kann man nicht wissen, weil man die Person nicht kennt, aber das sieht man eigentlich auch in dem Fall ganz gut. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die dieses Catfishing benutzen, um Verbrechen zu begehen. Und für dieses Beispiel wollte ich euch heute ähm, die Geschichte von Carly erzählen. Es ist das Jahr 2006 und Carly Ryan ist 14 Jahre alt. Sie hat lange dunkle Haare und braune Augen und lebt mit ihrer Familie in Stirling, Australien. Und wie viele Teenager zu dieser Zeit verbringt sie einen großen Teil ihrer Freizeit im Internet, auf unterschiedlichen Profilen und Plattformen. Und als ich mich äh, ein bisschen belesen habe zu dem Fall, ist mir sofort äh, zum einen ihr Alter, aber auch das äh, Jahr aufgefallen, weil ich dann ein bisschen durchgerechnet habe. Und ich bin tatsächlich so alt wie Carly. Also ähm, als sie 14, sie ist ein halbes Jahr älter. Und als ich 14 war, hat mein Alltag ihrem ziemlich doll geglichen. Denn Carly verbringt eben jede freie Minute nach der Schule an dem Familiencomputer. Es gibt einen Computer, der in der Küche steht, der für die ganze Familie ist. Und das ist natürlich eine Zeit, in der das Internet gerade ähm, mehr oder weniger angefangen hat für uns, also in dem normalen Rahmen, dass man tagtäglich darauf zugreifen konnte und dass man dann natürlich auch ein bisschen rumprobiert. Und ich weiß, ich ich meine, wir haben es ja schon erwähnt in anderen Podcasts, ich war großer Fan von Chatten und sie benutzt ganz gerne MySpace. Das war bei uns jetzt nicht so gängig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marike. Ich
1: habe ja nicht gechattet.
0: <lacht> Aber hattest du Schüler-VZ? Ja, später. Ja, und ich habe das Gefühl, man könnte so ein bisschen, zumindest bei mir, mein Konsum mit SchülerVZ mit ihrem von MySpace vergleichen. Also wer jetzt gar nicht weiß, was MySpace ist, das ist eben ein Profil, was man führt, wo man Fotos von sich hochlädt, wo man Informationen zu seiner Person zusammentragen kann, wo man mit seinen Freunden eben chatten kann, Nachrichten austauscht, so auf Pinnwände schreibt. Auch so ein bisschen das, was natürlich Facebook jetzt geworden ist. Aber zu der Zeit war Facebook halt noch gar nicht beliebt bei dieser Altersklasse und von Instagram brauchen wir ja noch gar nicht reden und äh, Carly nutzt es eben, um mit ihren Freunden Kontakt zu halten aber auch natürlich um neue Leute kennenzulernen, denn das ist ja besonders spannend man hat auf einmal die Möglichkeit mit ganz vielen Menschen äh, zu schreiben äh, die man nicht kennt und vielleicht auch neue Freundschaften zu knüpfen und einen solchen Freund hat Carly bei MySpace gefunden und zwar heißt er Brandon Er ist 18 Jahre alt und kommt aus Melbourne und er ist Musiker. Da finden sie nämlich direkt schon ein erstes Thema, wo die beiden halt auf einer Welle ähm, sind, können sich gleich austauschen. Und es entwickelt sich eine Freundschaft. Sie chatten fast täglich miteinander, sie erzählen sich, wie ihr Tag so war. Brandon fragt auch ganz oft nach Carlys Familie, wie es ihr geht. Und ähm, es ist eigentlich ganz normaler Smalltalk, also es ist wirklich eine rein platonische Freundschaft, sie flirten nicht miteinander, es ist alles ähm, auf sehr freundschaftlicher Basis. Carlys Mutter Sonja beobachtet das trotzdem ein bisschen skeptisch. Sie guckt ihrer Tochter ganz gerne mal über die Schulter im wahrsten Sinne des Wortes und liest so ein bisschen mit. Aber dadurch, dass sie sieht, dass es eben relativ normale Gespräche sind, macht sie sich nicht so viele Sorgen. Obwohl das natürlich für sie auch alles wahnsinnig neu ist, denn sie ist nicht in so einer Zeit aufgewachsen. Sie ähm, versteht das vielleicht auch alles nicht so ganz, was passiert und macht sich deswegen ein bisschen Sorgen. Aber die Chats beruhigen sie auch. Und diese Freundschaft zwischen den beiden geht 18 Monate lang. Also sie schreiben ganz viel, sie telefonieren auch ab und zu. Und äh, dann passiert etwas. Und zwar wird aus dieser Zweierbeziehung, in Anführungszeichen von Brandon und Carly, auf einmal ein, ein Dreieck. Denn jemand gesellt sich dazu. Und zwar Shane. Shane ist Brandons Vater. Und erst beginnt es relativ harmlos, wenn Carly mal bei Brandon anruft, geht Shane ran und sie unterhalten sich ein bisschen. Ähm, Er fragt Carly ein bisschen über ihre Hobbys aus, was sie so macht. Und irgendwann telefonieren die beiden dann öfter miteinander. Es bleibt aber alles eben auch relativ freundschaftlich. An ihrem 15. Geburtstag steht Shane dann sogar vor der Tür der Familie, weil er ein Geschenk von ihm und Brandon mitgebracht hat. Und Sonja kommt das natürlich seltsam vor. Auf einmal steht da dieser alte Mann vor der Tür. ähm, Sie unterhält sich dann mit ihm, möchte so ein bisschen auch jetzt die ganze Geschichte erfahren. Warum, wie ist er jetzt ins Bild gekommen? Und lässt sich auch einen Ausweis äh, von ihm zeigen. Und es klingt alles aber auch erstmal noch für sie nicht ungewöhnlich, weil er eben erzählt, dass er das eben für Brandon macht. Also, er es ähm, hier, um das Geschenk im Namen von Brandon zu übergeben. Und ja, sie hatten Kontakt, aber es liegt natürlich auch daran, weil sein Sohn ja eben sehr gut befreundet ist mit Carly. Er verlässt dann das Haus an diesem Tag. Sonja macht sich dann nicht so viele Gedanken, so ab und zu stellt sie sich natürlich schon die Frage, ob das alles in Ordnung ist, ob er die Wahrheit sagt und findet es natürlich seltsam, dass Shane jetzt zu Hause war bei ihr, aber Brandon noch gar nicht und auf all diese Fragen gibt es eine sehr traurige Antwort, denn Brandon und Shane gibt es nicht. Hinter ihnen versteckt sich eine einzige Person und zwar Gary Newman. Und Gary Newman ist ein pädophiler Sexualstraftäter, der unterschiedliche Portale aufsucht, um dort eben Kinder und Jugendliche kennenzulernen. Und das macht er eben auch wirklich in einem sehr organisierten Rahmen, denn er benutzt über 200 unterschiedliche Pseudonyme und hält alles auch in einem Notizbuch fest, also welches, welche Namen er auf welcher Plattform benutzt, welche Geschichte er den Leuten erzählt hat. Und er macht das eben im ganz großen Rahmen. Und die Masche ist dabei eigentlich immer ähnlich. Also so wie wir es jetzt bei Kali gesehen haben, es ist erstmal ein Sohn, der den Erstkontakt aufnimmt, jemand in einem ähnlichen Alter. Und dann irgendwann die Züge mehr oder weniger an den Vater übergibt und der Vater dann mehr und mehr ins Bild kommt. Und es bleibt eben für längere Zeit alles sehr platonisch. Also wir haben ja jetzt auch gesehen, es sind eben 18 Monate. Und das ist eben ähm, weil sie ein Vertrauen aufbauen möchten mit der Person. Sie möchten eben mehr über Interessen rausfinden, möchten erstmal eine Freundschaft aufbauen und eben eben ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Und damit es wenn es dann zu einem Treffen kommt, dass dann äh, die Person sich nicht so viel Gedanken und Sorgen macht, weil sie ja die Person schon so lange kennt. Und sowas auch bei Kali, nachdem sie sich dann ja einmal persönlich getroffen haben, beziehungsweise Shane ja dann einfach vor ihrer Haustür stand, äh, gab es dann auch an dem Tag die ersten körperlichen Annäherungsversuche, die Kali aber überhaupt nicht gefallen haben. Sie hat sich auch gewehrt, hat gesagt, dass sie da überhaupt kein Interesse daran hat und für Gary ist das Grund genug, ihr junges Leben beenden zu wollen. Im Februar 2007 bestellt er Kali dann zu einem verlassenen Strand unter eben dem Vorwand, dass Brandon da ist und dass sie sich mit Brandon treffen könnte, weil Kali natürlich nicht weiß, dass es hier zwei separate Personen, also dass es nicht diese zwei separaten Personen gibt, sondern sie geht natürlich davon aus, dass der Shane, der sie so angebaggert hat, der Vater ist und Brandon immer noch ihr Freund ist. Also kommt Kali zu dem Strand und dort wartet dann Gary auf sie, drückt ihren Kopf in den Sand, bis das junge Mädchen dann erstickt und entledigt sich ihrem Körper im Wasser. Ihre Leiche wird dann von einem Spaziergänger gefunden. Und als die Familie von Carly das hört, dass ihre Tochter tot ist, bricht natürlich eine ganze Welt für sie zusammen. Denn sie können zum einen natürlich nicht verstehen, was das alles bedeutet, was passiert ist. Und müssen natürlich jetzt mit diesem Verlust klarkommen, dass ihr 15-jähriges Mädchen, ihr Kind, ihr kleiner Engel, halt für immer weg ist und nicht mehr da sein wird. Und Gary kann man relativ schnell der Tat überführen, hier war es natürlich der Vorteil, dass er alles auch so fein säuberlich aufgeschrieben hat. Und natürlich, dass die Familie ihn auch gesehen hat und ihn sehr gut beschreiben konnte. Und er wird dann festgenommen und wegen Mordes zu 29 Jahren Haft ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung verurteilt. Und die Richterin findet eigentlich, finde ich, eigentlich ganz gute Worte dafür, was für eine Gefahr aus ihm, also was für eine Gefahr darin steckte. Und sie sagt Du warst so besessen von Carly, dass du dich darauf vorbereitet hast, sie zu töten, als du nicht durchsetzen konntest, was du wolltest. Carly war eine wunderschöne, sensible, liebevolle und erstaunliche junge Dame, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatte. Carly wurden ihre Träume, Ziele und ihre Zukunft von einem selbstsüchtigen, verstörten Sexualstraftäter genommen. Und was diesen Fall auch so besonders macht, ähm, generell aber auch in der Geschichte Australiens, ist, dass es eines der ersten Verbrechen dieser Art ist. Weil eben das Internet ja zudem relativ eben unbekannt war und man auch sich der Gefahren nicht so bewusst war, hat man es nicht wirklich als Gefahr gesehen und hat nicht verstanden, welche Gefahren hier lauern können. Und als Carlys Mord dann an die Öffentlichkeit getragen wurde... Hat, haben, hat das so eine Art Umdenken auch gebracht bei vielen Menschen, ähm, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass Carlys Mutter das zum Anlass genommen hat, die Carly Ryan Foundation zu gründen und ähm, sich zur Aufgabe gemacht hat, eben an Schulen zu gehen, über die Gefahren aufzuklären, am Beispiel ihrer Tochter eben, um vielleicht andere Menschen davor schützen zu können. Und es ist ein Fall, der halt zeigt, dass was auch eine reelle Gefahr eben vom Catfischen ist. Ich
1: finde den einfach nur unglaublich traurig und es macht einen auch so wütend, weil man hier das Gefühl hat, dass es neben so einer ganz schlimmen Masche an ja. ist, also neben so einer ganz schlimmen Masche auch einfach diese Tatsache, dass da einfach ein erwachsener Mann mhm. ist, der ein Mädchen sexuell missbrauchen, vergewaltigen möchte und sie wehrt sich und er entscheidet, dass sie deswegen sterben muss. Ja, es ja, ist einfach, ja, das ist einfach unglaublich. Es macht einen so unglaublich wütend, wenn man das hört irgendwie.
0: Ja, absolut. Und vor allem, dass es halt so viele auch war. Also es war halt hier eine absolute Masche. Er hat halt genau das ausgenutzt, was ähm, junge Menschen auf solchen Plattformen halt suchen. Irgendwie Freunde zu finden und dann natürlich mit so einer Leichtigkeit rangehen. Ich muss wirklich sagen, und ich glaube, das ist auch, warum der Fall mich persönlich so so stark auch irgendwie getroffen hat, ist, weil ich mich so in ihr gesehen habe und ich nicht garantieren kann, dass mir das nicht hätte passieren können, weil ich glaube, also ich habe mich mit niemandem getroffen, den ich online kannte, aber wir hatten Online-Freundschaften mit Leuten, die ich noch nie irgendwie kennengelernt habe. Und ich habe mich zwar nicht alleine getroffen, aber manchmal sind wir zu Partys von Leuten gegangen, einfach so, die wir nicht kannten. Und da zum Glück waren es dann auch tatsächliche Partys. Es hätte aber halt auch alles anders sein können und ablaufen können. Und ich erinnere mich einfach daran, mit was für einer, so mit einer unschuldigen Naivität man rangegangen ist an das Internet. Und ich habe nicht darüber nachgedacht, nicht eine Sekunde, dass da Gefahren lauern können und dass da Menschen lauern können, die von vornherein halt auch das mit der Intention machen, mir vielleicht weh zu tun.
1: Mhm.
0: Und das zeigt das Beispiel irgendwie. Und das, das zeigt natürlich auch eine sehr, sehr extreme und grausame Art. Und am Ende ist es genauso, dieses, Diese Catfish, eine Person, die sich für jemand ganz anderen ausgibt, damit sie ihr eigenes Interesse irgendwie durchsetzen kann. Und dann gibt es den dritten Bereich quasi oder die dritte Motivation, sage ich jetzt mal, fürs Catfishing. Und das ist der finanzielle Gewinn, den man sich daraus erhofft. Das war auch ein bisschen das Thema, beziehungsweise dieser Bereich war auch ein bisschen der Grund, warum ich die Folge heute so machen wollte, Wie ich es jetzt tue, weil ich über eine ganz bestimmte Methode von diesem Catfishing sprechen möchte. Eine, die mich irgendwie schon längere Zeit begleitet und ein Thema, was ich super interessant und spannend finde und eben unbedingt auch mit euch besprechen wollte, weil es eben zum Catfishing gehört, auch zum Betrug und Scam und etwas ist, worüber man auch definitiv mehr sprechen muss. Und zwar geht es um die sogenannten Romance Scams. Vielleicht hat der eine oder andere davon schon gehört, vielleicht aber auch noch gar nicht. Denn dabei geht es um organisierte Betrugsmaschen von Menschen, aus ähm, vor allem aus afrikanischen Ländern. Und bei denen wird eben im ganz großen Stil gecatfischt, um an Geld von einer anderen Person zu kommen. Das ganze Konstrukt, diese Organisation dahinter, es ist halt fast wie ein Unternehmen, also es ist alles bis ins kleinste Detail geplant. Ich habe davon ähm, schon gehört und habe ein paar Artikel dazu gelesen, aber ich hatte immer versucht, einen Fall auch für den Podcast davon zu finden und was mir da aufgefallen ist, dass es wirklich kaum Berichte davon gibt von Personen, die diesem Betrug zum Opfer wurden. Weil ich glaube, hier ist die Hemmschwelle auch extrem groß und die Scham, glaube ich, sehr, sehr groß, weil man auch sehr viel Geld eben zum Teil verliert. Aber dann hat äh, Zeitverbrechen vor gar nicht allzu langer Zeit eine Folge dazu gemacht, die genau dieses Thema und diese Betrugsmasche aufschlüsselt und auch noch ein paar Insights gibt. Und Ich bin da durch Zufall drauf gekommen, aber ich fand die Folge extrem gut und wir machen ja normalerweise keine deutschen Fälle, aber weil ich den Fall eigentlich sehr gut fand, um zu zeigen, was eben die Masche dahinter ist, dachte ich, ich erzähle euch den mal ganz kurz. Für alle, die die Folge schon gehört haben, es wird nur ganz kurz sein, also ihr... ihr Müsst euch jetzt keine Gedanken machen. Und für alle, die sie noch nicht gehört haben, euch kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Weil der Journalist, der das damals ähm, berichtet hat, der eben das Ganze zusammengefasst hat und auch die ganze Recherche gemacht hat, das super gut erzählt und super gut schildert und auch so persönliche Eindrücke gibt. Denn er ist tatsächlich auch nach Afrika geflogen und hat sich mit einigen der Personen, die das betreiben, auch unterhalten. Und ja, die Folge heißt die Venusfalle. Und in der Folge begleitet man Herrn K. Herr K. ist Ende 70 Jahre alt, wirkt aber sehr jung geblieben, ist also sehr fit und agil und sucht ähm, eine Beziehung, weil seine Frau äh, verstorben ist, leider. Und er fühlt sich eben sehr einsam, hat das Gefühl, er kann das Leben eigentlich alleine nicht richtig stemmen und braucht eben eine Frau an seiner Seite. Und Herr K. hat lange Zeit mit Computern gearbeitet und deswegen ähm, ist er also so ein bisschen fit und weiß zumindest, wie er sich im im Internet bewegt und sucht deswegen auf unterschiedlichen Online-Plattformen nach einer neuen Frau. Und Dazu muss man sagen, dass er ziemlich genau weiß, was er will und manche dieser Anforderungen kann man definitiv kritisieren. Also er sagt, die Frau muss unbedingt jünger sein, sie soll nicht so viel widersprechen und so un- soll unkompliziert sein. Was ihn dann nämlich relativ schnell zu Frauen aus dem Ausland bringt, denn er sagt und ich, wie gesagt, ich zitiere das jetzt nur, äh, wir bewerten das jetzt mal nicht, äh, kann man sich jetzt einen Teil zu denken, aber dass deutsche Frauen ihm einfach zu anstrengend sind. Dann beginnt er nämlich eine Beziehung mit einer Frau aus den USA. Sie heißt Antoinette. Und ach so, was man übrigens noch sagen muss, diese Plattform, auf der er ist, ist ähm, keine sehr bekannte Online-Plattform und sie ist auch kostenlos. Also da können sich alle Leute anmelden und es gibt eigentlich kaum Identitätsprüfungen. Also ich meine, ihr wisst, unter welchem Thema diese Folge steht. Ihr wisst jetzt, was passieren wird, aber äh, das begünstigt das natürlich auch. Und eben dort lernt er Antoinette kennen. Sie ist aus den USA, sie hat keine Kinder und sie schreibt ihm auch auf Deutsch. Und irgendwie äh, verstehen die beiden sich ganz gut, auch wenn ihre Nachrichten ein bisschen kryptisch sind. Das Deutsch ist nicht einwandfrei, aber auch nicht wegen der Grammatik zum Beispiel, sondern weil man das Gefühl hat, manchmal sind die Übersetzungen vielleicht nicht so gut. Also ihr kennt ja bestimmt so ein Google Translate, Kauderwelsch. So wirken die Nachrichten ein bisschen. Aber trotzdem durch diese Nachrichten ähm, empfindet Herr K. ganz viel Liebe und fühlt sich eben verstanden und bekommt natürlich auch sehr viele Fotos von Antoinette zugeschickt, auch viele freizügige Fotos. Und äh, Antoinette hat aber ein Problem. Sie ist jetzt gerade in Ghana und steckt dort fest und braucht dringend einen Flug und sie will natürlich auch dringend zu ihm kommen, damit sie ihre Beziehung aufbauen können und vielleicht könnte er ihr ja ein bisschen Geld schicken. Jetzt muss man sagen, dass Herr K. zu diesem Zeitpunkt äh, relativ skeptisch ist und das Gefühl hat, es geht ihm alles irgendwie zu schnell. Und er möchte ihr jetzt nicht einfach Geld schicken, sondern er sagt, sie soll zur Botschaft gehen, zur deutschen Botschaft in Ghana und sich erstmal ein Visum holen. Und dann würde man weiter weitergucken. Das macht sie natürlich nicht. Und damit könnte man jetzt denken, endet diese Geschichte hier und der Kontakt bricht ab. Das tut er auch für eine ganze Zeit, Und Herr K. ist dann wieder ähm, im Chat unterwegs, sucht nach anderen Frauen und wird dann irgendwann von einer anderen Person angeschrieben, die aber die gleichen Fotos benutzt wie Antoinette damals. Diesmal aber unter dem Namen «Early Thomas». Und sie schreibt ihn auch an mit lange nicht gesehen. Also sie scheint schon verstanden zu haben, beide, dass, dass, die jeweilige, also, dass es die Person von damals ist, die früher Antoinette hieß und jetzt Early heißt. Er hinterfragt das Ganze aber nicht. Und diesmal scheint auch alles ein bisschen leichter zu sein, denn sie ist nicht mehr in Ghana, sondern sie ist jetzt in Texas. Und die beiden schreiben wieder, schicken sich wieder Fotos. Und diesmal geht es aber auch wieder sehr, sehr schnell um Geld. Und sie bittet ihn dann, Geld zu überweisen. Es geht um 380 Euro und Herr K. weiß aber dann später nicht mehr ganz genau, worum es da ging. Das Ganze soll über Western Union überwiesen werden. Und Western Union ist so ein bisschen bekannt dafür, dass eben Betrüger das benutzen, weil Western Union es nicht immer ganz so genau nimmt mit der Kontrolle von den Leuten, die das Geld abholen. Das Geld wird quasi überwiesen an Western Union und theoretisch muss die Person sich auch ausweisen, die das Geld abholt. Ähm, Es kommt aber immer wieder eben dazu, dass das nicht so genau gemacht wird und eben anderen Leuten dann das Geld übergeben wird. Herr K. ähm, hat aber immer noch so ein, also was heißt Skepsis? Er will halt mehr, ähm, will das immer noch im gewissen Maße kontrollieren und fragt sie nach einer Passkopie und die bekommt er auch relativ schnell. Ähm, Und nachdem sie diese Passkopie geschickt hat und auch die 380 Euro bekommen hat, fragt Early dann erstmal nicht nach Geld, zumindest nicht Geld für sich. Sie fragt danach, ob er ihr nicht vielleicht ähm, einen Flug buchen könnte nach Deutschland das muss sie ja, aber das muss er nicht über Sie machen, sondern er kann das über ein Reisebüro machen. Sie schickt ihm einen Link zu und er kann dann das Geld ganz einfach überweisen. Und eigentlich steht, das macht er dann auch, und eigentlich steht dem Ganzen jetzt nichts mehr im Wege. Aber leider verstirbt Earlies Vater in Ghana und sie muss eben dringend nach Ghana reisen. Er schickt, äh, sie schickt ihm auch eine Todesanzeige und eine Sterbeurkunde und erzählt ihm eben, wie verzweifelt sie ist und sie muss eben dringend nach Ghana, weil sie auch ein Erbe antreten muss, denn ihr Vater hat sehr viel Gold und das würde sie dann erben und Herr K. gibt ihr natürlich auch das Geld für den Flug, er versteht das und lässt sie dann eben nach Ghana reisen. Das Ganze nimmt hier aber natürlich noch kein Ende, denn auf einmal erhält er einen Anruf aus Ghana, und zwar ist es ein Arzt, der ihm erzählt, dass Early in einen Unfall verwickelt wurde und dass sie keine Versicherung hat und aber dringend natürlich behandelt werden muss. Man schickt ihm auch übrigens wieder Fotos, wie sie in einem ähm, Krankenbett liegt und auch an, an Geräte angeschlossen ist. Und er soll noch mal 950 Euro bezahlen, damit man eben sie weiter behandeln könnte. Und auch das macht er wieder. Ich fasse jetzt nur mal kurz zusammen eben die Forderungen, damit wir später so ein bisschen das Ganze äh, analysieren können. Es gibt nämlich noch viel mehr Forderungen, denn auf einmal geht es natürlich um dieses Testament. Und das ist auch, ich glaube, das spielt eine ziemlich große Rolle, Weil das Testament und das Gold, was eben da ihm versprochen wurde, ist ja auch so eine Art, also er hat es vielleicht irgendwie auch als Art Investition gesehen. So, wenn sie natürlich zurückkommt aus Ghana, hat sie natürlich sehr, sehr viel Geld und ist sehr reich. Das heißt, all all diese Beträge, die er jetzt bezahlt, die wird sie ihm natürlich zurückbezahlen. Und es gibt eine Bedingung in dem Testament, und zwar, dass sie ihn heiraten muss. Und das tun sie dann auch, Mehr oder weniger, zumindest gibt es Papiere, die er unterschreibt und es gibt eine Behörde in Ghana, die ihm sagt, er muss jetzt 3000 Euro für diese Hochzeit in Anführungszeichen bezahlen und auch das tut er. Und jetzt könnte man denken, okay, jetzt können sie sich ja langsam bald in die Arme schließen, es geht ihr auch wieder besser und sie will jetzt nach Deutschland fliegen. Aber leider ist auch hier das Ganze noch nicht vorbei, denn sie werden dann in über London fliegt sie und dort werden sie vom Zoll angehalten und müssen noch mal Geld bezahlen, damit das Gold halt eben freigegeben werden kann. Und es gab auch in Ghana noch am Flughafen eben dann Geldforderungen eben für für den Zoll und all das bezahlt er. Und man muss sagen, dass er an dem Punkt eigentlich schon kein Geld mehr hat und tatsächlich auch sein Haus verkauft, damit er das Ganze sich überhaupt leisten kann. Und es ist wirklich so, dass am Ende er ähm, eben mittellos dasteht, kein Geld hat Und sie eben ähm, auch nicht nach Deutschland kommt, sondern ihm dann schreibt, dass sie in London dann auch abgeschoben wurde, eben zurück in die USA. Er kann nicht mehr zahlen, er hat kein Geld mehr. Und je weniger Geld er hat, umso weniger Interesse gibt es von Early. Sie versucht es am Anfang noch, ihm noch mehr Geld quasi ähm, abzuzwacken. Und schreibt ihm immer noch, sie schreibt auch Dinge, dass sie zum Beispiel jetzt Kontakt zu anderen Männern hat und die zahlen ja viel mehr als er und ähm, versucht da eben diesen emotionalen Druck auch noch aufzubauen. Und es ist ihr eigentlich ganz egal eben, was Herr K. Ihr schreibt, der ihr zum Teil auch schreibt so, ich weiß gar nicht, was ich heute essen soll, ich weiß gar nicht, was ich, ähm, wie ich mir das alles leisten soll und sich eben extrem stark auch verschuldet. Und das Interessante ist, dass das Ganze natürlich aufge Rollt wurde in einem Artikel für die Zeit und der Journalist hat natürlich das alles mit Herr K auch geteilt und hat ähm, ihm erzählt, dass das eben eine Betrugsmasche ist, über die wir gleich noch mal reden, wie sich das aufbaut und Herr K glaubt das aber bis heute nicht. Er hat quasi gesagt, so er wollte einfach nur mit Early zusammengebracht werden, der Journalist sollte sie finden. Und dass er auf dem falschen Kontinent gesucht hat, weil sie ist, ja auf den, sie ist ja in den USA und nicht in Afrika. Und das ist eben eine ganz kurze Version von dem, was passiert ist. Ein großer Teil des Podcasts ist eben auch die Reise nach Afrika und sich diese Masche genauer anzuschauen. Und wie man sich das eben vorstellen muss, ist, dass das alles wahnsinnig organisiert ist und dass hinter all diesen Geschichten, die wir jetzt gerade gehört haben, eine einzige Person immer steckt. Und diese eine Person vereint dann die Rolle von Early, von den Ärzten, das Reisebüro, also all diese Beteiligten sind eine einzige Person und all das ist natürlich nicht echt. Das Ganze wird eben extrem professionell aufgerollt, denn diese Person, die zwar diese unterschiedlichen Rollen spielt, hat ähm, aber natürlich die... Kontakte zu anderen Menschen, die eben sehr viel Expertise mitbringen. Also es ist halt wirklich wie so ein Unternehmen, muss man sich vorstellen, wo man einzelne Leute hat, die eben die Rolle der Kontaktperson übernehmen und dann den Kontakt halten. Aber man hat natürlich trotzdem andere Leute, die zum Beispiel sehr gut im Photoshoppen sind und dann eben zum Beispiel Pässe fälschen oder die solche Bilder auch manipulieren ähm, aus dem Krankenbett oder so. Oder auch Dokumente wie die Sterbeurkunde dann herstellen. Und am Anfang beginnen eigentlich diese Gespräche immer relativ ähnlich, weil das, was Herr K. passiert ist, ist halt absolut keine Ausnahme. Das passiert sehr, sehr, sehr oft. Und es gibt in den USA alleine jedes Jahr 20.000 Anzeigen zu dieser speziellen Betrugsmasche. Aber ich meine, wir können uns alle vorstellen, dass die Grauziffer da, glaube ich, sehr viel höher ist. Und ähm, was man eben bei dieser Masche Kennt, ist das sogenannte Skript. Also, es wären die ersten Nachrichten, die eben ausgetauscht werden, folgen alle einem sehr, sehr ähnlichen Skript. Denn es wird erst später quasi individualisiert. Am Anfang geht es eben relativ schnell darum, eine Beziehung aufzubauen, und irgendwann lernt man die Person dann kennen und ähm, findet dann Punkte, über die man sich austauschen kann, und dann werden die Geschichten der Person. der der Betrüger quasi auch angepasst. Und es gibt richtige Zuständigkeiten, kann man fast sagen. Es gibt bestimmte Leute, die sich eben auf den deutschen Raum spezialisiert haben. Andere, die vielleicht mehr äh, in die USA sehen und dann aber auch, was die Länder angeht, eben so bestimmtes Wissen halt haben müssen und sich auch belesen. Die Fotos, die sie benutzen, beziehungsweise die Personen, hinter denen sie sich ja verstecken, also der Catfish dann werden, sind oftmals äh, Menschen, die vielleicht ähm, pornografische Inhalte produzieren. Was man da machen kann, ist eben auf deren persönliche Profile zu gehen. Und dann hat man eine Vielzahl an Fotos, eben in Bekleidung, manche dann ein bisschen freizügiger und kann natürlich dieses Spiel Dann immer weiter spielen und halt immer mehr Fotos dann auch zuschicken, eben auch in in Posen, die dann vielleicht jemanden bereitwilliger dazu machen, zu bezahlen. Und was ich eben auch ganz spannend fand, ist eben, wenn man sich das das anguckt, dann gibt es eben viele Städte, in denen das ein richtiger so ein sehr großes Einkommen für die Leute ist und auch wirklich, es ist ja kein kein Beruf, den man jetzt so erlernen kann, aber ganz oft sieht man eben dann zum Beispiel ähm, junge Männer, die auf der Straße dann zum Beispiel ihre Chats füllen und dann gibt es Kinder, die sich das angucken, also es wird ganz oft schon sehr, sehr früh darüber gesprochen, mhm. es ist kein Geheimnis, dass es das gibt und ist dann eben etwas, womit man extrem viel Geld auch verdienen kann. Und der Jahresumsatz wird geschätzt auf über eine Milliarde Euro. Oh, krass. Es ist halt echt etwas, womit man sehr, sehr viel Geld verdient. Und vor allem, wenn du die Summe hörst, dann kannst du dir natürlich auch vorstellen, wie viele Leute davon betroffen sind vielleicht auch. Und ähm, die nicht darüber sprechen. Weil ich glaube, dass bei diesem Szenario, was wir jetzt ja so ein bisschen gesehen haben bei Herr K., ähm, hat man natürlich das Gefühl, dass da natürlich dann sehr, sehr viel Charme auch mitspielt.
1: Ja, ich glaube, das ist bei ganz viel Betroffenen dann so. Ja, voll. Es muss für ihn ja auch eine große Überwindung gewesen sein, das dann zuzugeben. Und Wobei ich finde es mhm. halt so krass, weil du ja gesagt hast, dass er ihr ja eigentlich sich geöffnet hat mit dem Wunsch, Early zu finden Ja. und nicht mit dem Wunsch darüber zu reden, weil er dachte, dass er Opfer einer Straftat geworden ist.
0: Absolut. Und das sagen sie auch ein bisschen, dass es vielleicht auch eine Art von Schutz auch sein kann, weil natürlich in dem Moment, wo du es dir vielleicht eingestehen musst, dass das alles nicht echt war und dass es diese Person wirklich nicht gibt. Das ist ja das, was wir zu Beginn gesagt haben. Dann musst du dir auch eingestehen, dann, dann bricht halt wirklich alles zusammen und dann hat das alles mhm. halt, war das alles komplett für die Katz. So kannst du dir noch einreden, naja, ich habe eine Person unterstützt, die ich ja geliebt habe irgendwie. Ja.
1: zumal ich finde aus diesen Ansprüchen, die er an Frauen gestellt hat, von denen du uns erzählt hast, geht ja, schwingt ja schon ein bisschen so mit, dass er weiß, wie es läuft. Er möchte eine mhm. Frau, die nicht widerspricht, die mehr oder weniger macht, was er sagt und sich dem so fügt. Daraus spricht ja eigentlich auch so ein Selbstverständnis, dass er weiß, wie die Welt läuft, dass er weiß, wie der Hase läuft quasi mhm. und wie das alles funktioniert. Und sich dann einzugestehen, dass man gerade bei der Suche, wo man jemanden gesucht hat, der sich einem unterordnet, so ein bisschen, dann dann jemanden geraten zu sein, eine Person, die einen ausnutzt, das ist wahrscheinlich dann auch noch mal so weiter. Also er ist ja, ja. angegangen mit diesem Gefühl, dass er der, ich sag mal der, in Anführungsstrichen, der Alpha ist so ein bisschen. Mm. Der Anführer, der Bestimmer und der, der weiß, was, was richtig ist. So.
0: Ja, absolut. Ja, und das ist dann eben, und das spielt bestimmt auch eine Rolle, auch hier. Und natürlich die Unsummen irgendwie an Geld und was man auch nicht vergessen darf, warum das auch überhaupt zu dem Journalisten getragen wurde, ist gar nicht, weil er sich unbedingt gemeldet hat, sondern eine Familie von ihm, die gesagt hat, sie kommen nicht mal an ihn ran und er distanziert sich so und irgendwas irgendwas ist da und irgendwie muss man da mal reingucken. Und er hatte dann aber natürlich so die Möglichkeit gesehen, so ha, vielleicht bringen sie mich halt zurück zu ihr oder uns zusammen quasi, so das große Happy End. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, wenn man sich all diese Punkte anhört, so wie viel Geld gefordert wurde und mit welchen Erklärungen und wie, dass es wahrscheinlich auch leicht ist zu sagen, so ähm, okay, aber die Geschichten sind doch, sollte man das nicht hinterfragen. Aber es ist halt immer schwierig, wenn so viele Emotionen mitspielen. Und ich glaube auch, dass es etwas ist, wenn du schon so weit in, ich sag jetzt investiert in Anführungszeichen hast, Das dann rauszugehen, du, du hoffst dann ja vielleicht auch irgendwann, ah, vielleicht stimmt ja. das doch alles und vielleicht kriege ich das alles wieder zurück. So ein bisschen wie bei Glücksspiel halt auch. ne
1: Das ist ja so ein ganz normaler menschlicher Impuls oft dass wenn man schon irgendwas rein investiert hat. Hm, genau. Zum Beispiel, wir haben jetzt so viel in die Küche reingesteckt, aber sie wird nicht so, wie wir es brauchen. Das heißt, eigentlich müssten wir abreißen und von vorne nochmal anfangen dass die meisten Menschen das eigentlich gar nicht können, weil sie denken, naja, wenn ich das noch rein investiere, weil sie einfach diese Angst vor diesem Verlust haben. Gibt es auch ein Wort für ich kann überlegen, wie das heißt. Ähm. Aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Ja,
0: und äh, achso, Ich glaube, dass da eben auch sehr viel mit reinspielt und ich glaube, dass das halt super schwierig ist, sich das vorzustellen. Gerade auch hier kommen wir wieder zurück zur Einsamkeit vielleicht auch und dass du dir da wieder eine eigene Welt aufgebaut hast und irgendwie das Gefühl hast, dass der Zustand vielleicht besser ist als das, was sonst so auf dich wartet und dass man da sehr schnell reinrutschen kann.
1: Und ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen ist zum Beispiel, ich meine, du guckst ja jetzt viel Catfish beispielsweise Mhm. und wir konsumieren alle True Crime und sind mehr oder weniger, je nachdem, wie alt man ist und äh, wie viel mehr internetaffin man ist, mit dem Internet aufgewachsen. Aber wenn Herr K. schon älter ist und sich dann mit dem Internet auseinandergesetzt hat, wer weiß, ob er überhaupt von der Existenz von solchen Scams wusste. Mhm. Das frage ich mich. Weil ich glaube, wenn man das gar nicht weiß, dann realisiert man das vielleicht einfach auch gar nicht, weil man gar nicht davon ausgeht. Also zum Beispiel ich... Oder wenn man jetzt irgendwie eine E-Mail bekommt, zum Beispiel von irgendeiner Sparkasse, wo man seine PIN eingeben soll, so eine Phishing-E-Mail, dann weiß man ja, dass man das nicht machen sollte, weil man weiß, dass es solche Betrugsmaschen gibt. Ja. Aber wenn man das zum Beispiel nicht wüsste, würde man vielleicht einfach denken, oh, meine Sparkasse hat mir eine E-Mail geschrieben. Ja,
0: das stimmt. Und ich glaube, dass das der springende Punkt ist, so bei vielen äh, der Geschichten, die wir jetzt auch gehört haben. So dieses dieses Nicht-Wissen... Und deswegen müssen wir aber, glaube ich, viel mehr darüber sprechen. Was ich noch sagen wollte, wo, warum... ähm mich dieses Thema auch so, so sehr interessiert hat und diese dieses ganze Konstrukt ist, weil ich ähm, ganz viel das bei TikTok im Moment auch sehe. Und zwar gibt es da mehrere TikToker, die sich so ein bisschen auch zur Aufgabe gemacht haben, darüber mehr aufzuklären, ähm, das aber in einem auch so einem humoristischen, so ein bisschen mit so einem Unterhaltungsfaktor machen, die nennen das... Ähm, mhm. Catfish, the catfish, quasi, die sich halt die Zeit nehmen, diese, einfach diese Gespräche weiterzuführen. Also einfach dran zu bleiben und immer wieder zu antworten. Und zum Teil, also, wen ich euch zum Beispiel empfehlen kann, ist Chad Huber, heißt er auf TikTok. Ähm, Der macht, also ich finde es einfach super spannend zu sehen, was da eben auch dann geschrieben wird und was. Und man sieht diese Skripts einfach sehr, sehr genau. Man sieht halt genau, was da die Intention ist. Und zum Teil gibt es da so viele, also es geht richtig lange, ähm, weil er natürlich auch so ein bisschen das Gefühl hat, dann hält er die Leute auch so ein bisschen auf Trab und damit es vielleicht nicht jemanden trifft, der wirklich darauf reinfällt. Und bei einem Fall fand ich es ganz besonders spannend, weil... Da gibt es 110 Parts zu, glaube ich, wenn nicht mehr. Also richtig viele Teile bei TikTok. Und mit der Person hat er auch telefoniert. Und man hört auf den Telefonaten, dass es ein Mann ist, der seine Stimme verstellt. ähm, Und am Anfang auch noch besser. Und irgendwann verstellt er sie nicht mehr. Und trotzdem also wahrscheinlich, weil er weil er vielleicht dachte so, ach, ich bin ja nicht aufgeflogen jetzt mit meiner Stimme, dann ist es auch okay. Aber man sieht halt wirklich, wie diese Masche quasi weitergetrieben werden soll und ist so ein bisschen live dabei. Das finde ich halt super interessant und gleichzeitig halt auch gut, um so ein bisschen darüber aufzuklären. Also wenn euch sowas vielleicht auch interessiert, dann kann ich euch das empfehlen. Und was ich übrigens auch sagen kann, weil hier bei dem Beispiel von Herr K. wurde ja aktiv nach Geld gefragt. Aber was ich jetzt bei den TikToks öfter gesehen mhm. habe, ist, dass nicht nach Geld gefragt wird, sondern nach Karten, nach so Gutscheinkarten. Ganz oft nach Steam-Karten oder so Google Play Store-Karten und Steam so. Steam dann
1: so für Spiele, oder? Mhm,
0: genau. Mhm, was ich, das ähm, ist ja
1: interessant, dass man dann Steam-Gutscheine verschenkt. Ja, mhm.
0: und das ist ganz, also wirklich, da fast immer fragen sie nach irgendwelchen Karten und ich habe dann so ein bisschen in den Kommentaren geguckt und scheinbar liegt es daran, weil man das nicht nachvollziehen kann. Also sie verkaufen die dann quasi weiter, um dann Geld zu kriegen. Das ist so ein bisschen so ein Zwischenstep, mhm. diese Karten. Ja. Ähm, genau, verkaufen sie weiter und kommen dann an Geld, aber dadurch, dass du ja diese einen Step hast, kann man es dann nicht zurückführen. Das ist wohl der Gedanke dahinter. Das heißt, es ist halt auch nicht immer so, ähm, und es fängt auch mit, oft niedrigeren Beträgen an, also ich sage jetzt niedriger im Vergleich ja. zu jetzt 30.000 Euro plus, sondern meistens sind so 100-Euro-Dollar-Karten, die sie am Anfang anfragen. Aber natürlich dann schon ähm, als, als so, äh, ja, erster Versuch, weil wenn du natürlich jemanden hast, der vielleicht mhm. schon mal 100 Euro bezahlt hat oder Dollar, dann ähm, ist dann natürlich die Chance auch groß, dass man dann vielleicht mehr Geld ja, Ich stelle
1: mir das auch so vor, dass du mit der Zeit einfach immer besser wirst als Scammer, mhm. also als Betrüger. Weil wenn wir jetzt uns vorstellen, dass man das die ersten Male macht und man merkt zum Beispiel, okay, bei dieser Frage oder bei dieser Forderung ja. sind die Leute abgesprungen. Aber wenn ich es so abändere, dann funktioniert es. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute da so einen richtig krassen Ehrgeiz auch entwickeln, weil es ja eigentlich letzten Endes, wenn du nicht direkt mit diesen Konsequenzen deiner Handlung auch konfrontiert wirst, mhm. kannst du das ja einfach so als Sport sehen. So ein bisschen wie so Menschen, die zum Beispiel wirtschaftlich Interessen nachgehen und in, sich im in Wirtschaftszweigen vielleicht betätigen, wo es eine ganz krasse Kost gibt für die Allgemeinheit, für Menschen oder für die Umwelt, für Tiere und die aber vielleicht nie wirklich mit diesen Konsequenzen konfrontiert werden und es deswegen einfach nur als Ja, als Mhm. als Gelddruckmaschine sehen und damit dann ihr Geld verdienen, spekulieren. Ähm, Da gibt es ja auch so viele Beweise für, also
0: viele Beispiele
1: dafür, was Menschen auch machen, wenn sie vielleicht auch gar nicht sehen, was dabei rauskommt. Nicht, dass die Leute vielleicht anders handeln Mhm. würden, wenn sie es nicht sehen könnten, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Distanz total hilft. Und ich frage mich halt auch, wenn je nachdem, wo es halt stattfindet, man muss natürlich auch gucken, dass eine Polizei... Wenn da sowieso so viele von diesen Betrugsfällen vor Ort sind, dann auch wahrscheinlich nicht wegen 200, 300 Euro jedem dieser Fälle nachgehen kann, weil sie einfach vielleicht bestimmt auch wie hier unterbesetzt ist, weil es muss ja überhaupt erstmal jemanden geben, der sich an die örtliche Polizei wenden würde. Das heißt, wahrscheinlich ist man dann auch recht sicher, wenn man sich seine Opfer quasi im Ausland dann einfach sucht.
0: Absolut. Ich glaube, das spielen ganz viele Sachen mit und deswegen, ich glaube, man muss auch kurz mal über die andere Seite sprechen, also was ich jetzt aus dem Interview so ein bisschen gehört habe, ist, dass sie eben ihre eigenen Gründe dafür haben, warum sie das okay finden, die so ein bisschen denken, ähm, A, jemand, der eben aus einem reichen westlichen Land kommt und die, das sind auch die primären Ziele, ähm, kann sich das leisten, dem tut es nicht so weh, was natürlich für Einzelschicksale nicht zutrifft. So, das wissen wir ja, wenn man sich jetzt Herr K. zum Beispiel anguckt, der jetzt kein Geld mehr hat, so der ist der sein Haus verkauft hat. Aber auch so ein bisschen denken, dass gerade, und das ist deswegen ist Herr K. ein gutes Beispiel, Männer in ihren 70ern, die aber mit 30 Jahre alte Frauen daten, so, wie kommen die darauf? So, wie kommen die darauf, dass sie da eine Chance haben? Und das dann Hm. schon belächeln und so.
1: Vielleicht so dieser Gedanke Selbstschuld, wenn du denkst, wenn du jetzt quasi hier ankommst, um diese Frau vielleicht auch, und zumal, ich frage mich halt, ob sie sich das dann auch so rechtfertigen, wenn sie ihm dann unterstellen, naja, er macht das ja jetzt vielleicht, um später Hm. dann auch von ihrem Erbe zu profitieren zum Beispiel. Ja, genau, genau. Dass man sich das dann rechtfertigt, indem man sagt, aber die Person hat auch ein monetäres Interesse und würde das ja. zum Beispiel nicht machen, wenn sie arm wäre und es nur um die Liebe gehen würde, sondern weil er halt das stimmt denkt, das ist ein guter Punkt, ja. weil er halt denkt er kassiert später ordentlich Geld also das ist natürlich dann ja. so eine Unterstellung und so aber dass man das dann vielleicht auch vor sich so macht um sich rechtfertigen zu können warum man jetzt diese spezifische Person ausnimmt und warum die Person es vielleicht verdient hat
0: ja genau genau das ist halt wirklich so eine Rechtfertigung ist und da spielen natürlich viele Sachen auch mit rein auch viele ähm Vorurteile und Klischees und so weiter, auf beiden Seiten auch übrigens.
1: Ich glaube, man darf einfach auch die wirtschaftlichen Aspekte nicht Absolut. vergessen, das wäre genauso wie in der Folge Lynn Rival, hm. wo es halt Verbrechen gibt, wo man denkt, dass da auch an individuelle Menschen angegangen wird, an Personen, aber dass da ist es jetzt so, also gerade bei diesen Pirateriefällen und so, wo es halt einfach auf der anderen Seite Leute gibt, die sagen: Ja, das mache ich, weil ich zum Beispiel damit viele Leute ernähren kann. Ja. Oder ähm, Weil da wirklich eine ganz andere Art teilweise auch von wirtschaftlicher Not herrscht. Ich weiß jetzt nicht, wie stark das dann bei diesen Leuten ist, die das dann über Jahre lang als wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen Mhm. führen, weil da werden sich ja die wirtschaftlichen Verhältnisse wahrscheinlich dann ganz stark dadurch auch ändern. Aber ich glaube, dass dieser Aspekt wahrscheinlich auch nicht vergessen werden kann. Kann. Ich glaube, dass
0: dieser Aspekt wichtig ist, wenn du reinkommst wahrscheinlich, wenn du, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, das jetzt als deinen Beruf in Anführungszeichen zu machen, dann glaube ich, dass der wirtschaftliche Aspekt super ist super wichtig und super extrem mitspielt. Aber äh, es ist genau das, was du sagst. Viele von denen, die das sehr lange machen, haben sehr, sehr viel Geld dann verdient und können sich dann nicht mehr nur irgendwie ein Auto leisten, sondern dann auch ein zweites. Also es ist dann nicht mehr so sehr, oh, wir müssen jetzt unsere Familie ernähren und deswegen machen wir es. Sondern sehr schnell auch so, wir machen richtig viel Geld damit. Und und dann wenn man dann noch eben Gründe für sich selbst findet, vielleicht das auch zu rechtfertigen, dann ist es wahrscheinlich auch was was einem was dann nicht so falsch vorkommt. Ne? Ja, genau.
1: Und vor allem auch, wie solltest du denn aussteigen? Also, ich Absolut. meine, natürlich, du könntest ja anfangen, in irgendwas anderes zu investieren, aber ich glaube, wenn du erstmal da bist, und es ist recht einfach, du gehst ja faktisch ja. kein Risiko ein Mm-mm. finanziell. Du musst in nichts investieren, was dann vielleicht am Schluss irgendwie auch scheitern könnte. sondern du verdienst einfach mit deiner Zeit und deinem Gehirn sehr, sehr viel Geld wahrscheinlich einfach. Und wenn es dann einfach ist und du schaffst, dass du das vielleicht nicht mehr damit, also dass du es mit deinem Gewissen einfach ausmachen kannst, dann ist es halt wie, glaube ich, wie ganz viele Betrügereien und wie ganz viele Leute. Wir haben ja auch schon öfter Fälle gehabt, wo Habgier einfach das Motiv dann war. Total. Wir hatten ja neulich diese Geschichte mit den Engeln von Los Angeles. Da waren das ja zwei Frauen, denen es wahrscheinlich finanziell auch erstmal einfach gut ging, die es praktisch halt nicht gebraucht hätten. Ich kann mir vorstellen, einfach dass es für viele Leute da anders ist, wenn man dann vielleicht wirklich keine Perspektiven hat. dann Also es mhm. ist das, das ist die eine Sache, die ich bei mir immer so denke. Ich weiß nicht, wenn ich gar keine anderen Perspektiven jetzt hätte und ich weiß es nicht, wie es da vor Ort ist. Ich kenne mich wirklich damit absolut nicht aus. Mhm. Aber wenn ich die Wahl hätte, jetzt zum Beispiel sowas zu machen vielleicht ja. und dafür dann meine Kinder ernähren zu können und zum Beispiel zur Schule zu schicken würde ich da auf jeden Fall drüber nachdenken. Also ich weiß nicht, ich denke halt immer, es ist so leicht. Also ich denke mal, wenn ich nicht in dieser super privilegierten Perspektive wäre, das denke ich ganz oft bei True Crime so, wer Mhm. weiß, was ich dann machen würde.
0: Und vor allem, ich glaube gerade in dem Beispiel, du hast ja so eine Distanz. Ich meine, das ist nicht, wir sehen jetzt die Seite von Herr K. Das sehen die aber nicht lange Zeit. So lange Zeit ist es einfach nur... ähm, Schick mir Geld, okay, mache ich sofort. So, da ist ja, dann hast du natürlich auch erstmal den Eindruck, ja gut, dann hat er vielleicht auch einfach das Geld. Später finde ich es dann schon sehr befremdlich, wenn mir jemand also dann schreibt: so, hey, ich weiß nicht, was ich essen soll, und du sagst dann auch so, ähm, ja, ich, dann finde ich mir einen anderen Mann. Hm. Ja, das ist dann. Aber vielleicht
1: denkst du dann halt auch so: dieses, was du gesagt hast, dass man halt Menschen auch insofern dann dehumanisiert. Ja,
0: das stimmt. Und dann haben wir damit jetzt so ein bisschen die drei Bereiche und ähm, die unterschiedlichen Bereiche ja auch, wie Catfishing aussehen kann, abgedeckt, eben auch mit sehr unterschiedlichen Fällen und ja, ein Thema, was ich irgendwie so spannend und so real finde, weil es einfach überall ist in der Welt, in der wir aktuell leben und halt wirklich jeder irgendwie damit ja wahrscheinlich auch irgendwie Berührungspunkte hatte, wenn äh, Marike zum Beispiel Anrufe von Microsoft bekommt, also jetzt als Betrug. oder In
1: Anführungsstrichen in Microsoft. Anfrag.
0: Genau, genau. Oder wer kennt nicht die E-Mails, die man halt manchmal bekommt, die schon direkt in den Spam landen, ja. wo einem Wie Geld oft versprochen Amanda wird. und
1: ich schon äh, E-Mails bekommen haben, wo uns so eine Million ja. angeboten wurde. Und dass wir total viel, auch auf Arbeit damals, haben wir ganz viel E-Mails oh bekommen Gott, zu einer stimmt. gewissen Zeit, dass wir irgendwelche also Nothilfeprogramme bekommen würden, dass wir ausgewählt wurden mm. von irgendeiner Regierung, um jetzt Geld zu bekommen, wegen Corona zum Beispiel.
0: Ja, total. Und ja, und irgendwie ist es halt Betrug und Catfish fällt da ja irgendwie auch drunter. Ähm, auch etwas eben, was sehr allgegenwärtig ist. Und deswegen wollte ich äh, unbedingt über das Thema sprechen und auch so ein bisschen über die unterschiedlichen Arten, wie es aussehen kann.
1: Ja, ich fand's es, äh, das ist so witzig, weil Amanda hat mir am Anfang gesagt, dass sie sich ein bisschen unsicher war, ob sie das jetzt mit den beiden Fällen machen mhm. sollte. Aber ihr könnt ja mal Feedback schreiben, weil für mich persönlich fand ich es total gut, dass du das so gemacht hast, weil ich finde, diese Fälle einfach die Sachen so eindrücklich gezeigt haben einfach. Mhm. Weil ich finde so, man kann es halt auch erklären, aber ich finde es halt total krass, einfach jetzt nochmal drei Fälle und damit drei Schicksale zu beleuchten und genau diese menschlichen Kosten Diese menschlichen Schicksale, die hinter diesen Geschichten stehen, einfach zu beleuchten. Weil es sind ja schon, jemand bezahlt halt dafür den Preis, ganz, ganz massiv. Und gerade auch in der ersten Geschichte hatten wir ja auch theoretisch ja auch zwei Opfer. Mhm. So ein Opfer, was dann seinen Frust und und die Tatsache, dass er Opfer geworden ist von so einem Scam, dann halt gegen eine dritte Person gerichtet hat und so. Und Mhm. das hätte halt auch ganz anders ausgehen können. Beziehungsweise in dem zweiten Fall haben wir gesehen, wie es ausgehen kann. Und ich glaube, das ist halt halt einfach krass. Weil ich glaube, manchmal wird so, denkt man, dass Catfishing eine von diesen einfach unterhaltsamen Arten von Verbrechen sind. Aber das sind sie überhaupt nicht. Natürlich ist da ein gewisser Unterhaltungsaspekt. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Serie jetzt so krass aufgezogen ist. Aber es ist ist nicht zu unterschätzen, glaube ich, was da an A Hm. an sage ich mal krimineller Energie vielleicht auch dahinter steckt, aber auch einfach an ja, an, an Schmerz für, ja. für Menschen
0: absolut und man sieht glaube ich auch an den drei Fällen wie unterschiedlich dass es wirklich jeden treffen kann. Wir haben ein, ein 15-jähriges Mädchen. Wir haben einen 29 Jahre alten Mann und einen 70 Jahre alten Mann, die alle Opfer von Catfishing und Betrug, wurden und dann anderen Verbrechen damit ja auch. Und die es ist halt, es kann jeden treffen. Und wie du sagst, es ist einfach etwas, was man auch nicht unterschätzen darf. Gerade dieser klassische Catfish-Begriff, den man so im Kopf hat. Und weil das ist es eben, die Serie macht es schon. Die zeigt schon die Ernsthaftigkeit auch. Und sie zeigt halt super oft, wie die Personen einfach in diesen Beziehungen ja auch so ein bisschen verloren gegangen sind. Aber was ich immer ganz wichtig finde, ist, die Leute, die zu Catfish gehen, sind Leute, die zumindest schon mal den Zweifel haben, dass da vielleicht was passt. Weil sie kontaktieren mhm. ja äh, Catfish von sich aus und sagen, hey, ich habe hier eine Beziehung, ich kenne die Person nicht, helft mir vielleicht es rauszufinden. Aber es gibt natürlich super viele Leute, die gar nicht zu diesem Punkt kommen, die diese Zweifel nicht sehen. Die halt eben aus Gründen wie zum Beispiel Brian ja auch lange ihre Augen verschließen, bis sie so mhm. ein bisschen nicht mehr können.
1: Das ist so interessant, weil ich kannte die Geschichte, wie dieser Name zustande gekommen ist mit dieser Anekdote von Catfish. Tatsächlich schon, ich weiß nicht wieso. Und ich fand das immer so unpassend, Mhm. weil ich habe mich immer gefragt, wie sie diese Verbindung gemacht haben, weil ich finde, dass es irgendwie nicht passt. Weil wenn du dir überlegst, ich meine jetzt in diesem Kontext, dass ein Catfish quasi da ist und diese anderen Fische am Leben hält und und, und wach hält, sage ich jetzt mal. Mit, ja. mit dem Ziel natürlich, dass sie dann am Schluss getötet werden und gegessen werden. Ähm, aber so eine Aktivität reinbringt. Und ich finde, das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, bei Catfish, ich weiß es nicht, natürlich weiß man nicht, was bei diesen Leuten sonst nicht noch mhm. passiert werden wird. Aber man könnte genauso sagen, also man könnte ja bei so vielen Sachen dann sagen, hey, ich, ich laufe dir einfach abends auf der Straße nur hinterher, weil das du ein bisschen mehr Spaß und Aufregung. Also ein bisschen mehr Aufregung ja. zum Beispiel im Leben hast. Ein bisschen Nervenkitzel oder... Und ich finde halt, es ist ja absolut keine positive Auswirkung. Mhm. Also aus, aus, ausgenommen jetzt vielleicht, wenn es irgendwann mal einen Fall gibt, wo sich dann trotzdem irgendwie Catfisher und die Person, die gecatfischt wurde, vielleicht warum auch immer ineinander verlieben, weil sie gemerkt haben, dass sie viel mehr sind als ihre Fotos. Wenn mhm. wir mal diese utopische Vorstellung wahrscheinlich weglassen. Aber während ja dieser andere Catfish irgendwie so eine Sache hat, weiß ja bei dem anderen Catfish niemand, dass es ein Catfish ist am Anfang. Und irgendwie fand ich, weißt du, was ich meine? Irgendwie finde ich diesen Begriff deswegen. Ich dachte halt am Anfang, es ist ganz anders gemeint, bevor ich wusste, dass es nach dem Catfish benannt ist. Weil es gibt ja zum Beispiel auch diesen Term Dogfishing. Wenn jemand zum Beispiel mit einem Hund auf Social Media posiert oder in den Park geht. Aber weißt du, was ich meine?
0: Ich muss auch sagen, dass die Anekdote, ich glaube, glaube, wie es entstanden ist, ist halt wirklich aus... ähm, aus der ganz, ganz vielleicht oberflächlichen Betrachtung. Weil wenn du nicht weiter guckst, vielleicht dich auch damit beschäftigst, warum Leute Catfischen, kannst du vielleicht denken, dass sie es nur machen, um so ein bisschen Spaß zu haben und andere Leute zu triezen und so auf Trab zu halten. Wenn das die Vorstellung ist, was ein Catfish tut, eben Leute in Bewegung zu halten, okay. Und vielleicht war das die Vorstellung, die sie hatten. Aber wir wissen spätestens jetzt, dass das ja nicht die Motivation ist dahinter.
1: Zumal du ja Leute, und das ist das, was du angesprochen hast, du hältst sie nicht in Bewegung, sondern ja. du nimmst ihnen die Bewegung. Weil ja. du ihnen vorgaukelst, dass die Zeit, die sie investieren in diese Beziehung, dass das echt ist. Und letzten Endes kalaust du ihnen zum Beispiel zwei Jahre, wo die Person vielleicht auch einfach hätte sagen können, ich gucke mich nach einer echten Person an. Mhm. um Ich gehe eine echte Beziehung ein. Du klaust ihnen diese zwei Jahre und du klaust ja. ihnen Vertrauen in Menschen, ja. sodass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person sich vielleicht noch mal trauen wird, eine Beziehung einzugehen, vielleicht auch ganz stark reduziert ist. Das heißt, letzten Endes wirst du vielleicht dazu führen, dass diese Person diese zwei Jahre vielleicht in Anführungsstrichen verliert schon mal, aber sich Mhm. am Schluss auch viel, viel inaktiver und viel, viel kleiner macht, weil die Person einfach Angst hat, nochmal verletzt zu werden, weil die Person sich schämt, weil die Person auf eine gewisse Art wahrscheinlich auch, also ich kann mir schon vorstellen, dass das Menschen wirklich traumatisiert, wenn du merkst, dass du Sowas, dass das so stark mit deinen Gefühlen gespielt wird und dass du dann um diese Person trauerst, von der du dachtest, dass sie existiert, von der du wahrscheinlich ganz viele intime Sachen gesagt hast. Ja. Und deswegen ist es eigentlich das Gegenteil von so einem mhm. Catfish. Eigentlich ist es eher so eine Sache, die, wenn die Person es am Schluss rausfindet, dass du einfach hingehst und jemanden einfach ganz klein machst.
0: So. Ja, total. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was ihr sagt ähm, zu den Fällen und Generell würde mich auch interessieren, so ob ihr vielleicht sogar Erfahrungen damit gemacht habt. Und ja.
1: Und ob euer Telefon aktuell auch immer klingt. Ja. Jemand euch sagt, dass ein Angriff auf euren Microsoft-Computer äh, unmittelbar bevorsteht. Wobei ich mir auch gar nicht mehr sicher bin. Und ja. das zeigt einfach mal, wie schlecht Zeugen sich teilweise erinnern. Ich glaube, dass die Person auf Englisch mit mir geredet hat. Weil ich weiß nicht, ob die Person auf Englisch mit mir geredet hat. Ich habe auf jeden Fall auf Englisch geantwortet, <lacht> warum auch immer,
0: weil du Microsoft dachtest, immer so, mein Gott, es muss, aber ich kann mir schon ich vorstellen, ich bin mir dass sicher, Englisch dass sprechen. es
1: Englisch war, also es war irgendein Akzent auf jeden Fall, und ich habe auf jeden Fall auf Englisch geantwortet, weil mich das so, weil ich einfach gemerkt habe, wie lange ich kein Englisch mehr gesprochen habe, <lacht> und dann fand ich das super seltsam, aber Vielleicht war es auch einfach nur, weil ich gerade aufgewacht war und dann bin ich ja immer noch nicht ganz so wach, dass ich einfach deswegen auf Englisch geantwortet habe. Mhm. Vielleicht hat die Person auch Deutsch mit mir geredet, weil sonst würde es ja keinen Sinn ergeben. Ja, ähm,
0: also du musst nächstes Mal drauf achten, nicht. falls nochmal jemand anruft. Ich muss ruft.
1: unbedingt drauf achten. Ich muss meine Eltern auch jetzt äh, vorwarten. Oh ja, du musst sie
0: briefen, bitte. Ich
1: muss sie briefen. Ja. Vor
0: allem hattest du mir nicht erzählt, dass ihr auch eigentlich einen, äh, einen Mac habt. Ja. Also ein Apple und gar keinen mhm. Microsoft. Also ich habe
1: ja ein Microsoft ja. hier, aber hm? der Computer, um den es geht, ist kein Microsoft zufällig. Ja,
0: das wäre halt, damit kannst du natürlich das Gespräch sehr schnell beenden. Aber, und ja. vor
1: allem, ich glaube, jeder, der auch schon mal so im Microsoft Kundensupport steckte ne, mhm. und weiß, was für eine unglaublich frustrierende Angelegenheit das ist, wäre auch sehr überrascht warum der ja. Microsoft-Kundensupport einen so oft anrufen von würde. Von sich aus, Heilwillig.
0: proaktiv, ja. Mensch. das ist ja. Aber dann keinen Namen
1: kennt. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr mysteriös. Ja.
0: Also auf sowas kann man halt auf jeden Fall achten. Und generell, ich glaube, alles, was einem irgendwie seltsam vorkommt, immer wenn ihr aktiv von Leuten angeschrieben werdet und Lieber noch mal nachgucken. Das Gute, was man halt machen kann, und das ist auch, was AktentechniksY in dem Fall gesagt hat, ist, man kann natürlich dann einfach sagen, so, man legt auf. Und man kann natürlich beim echten Microsoft-Helpdesk anrufen oder bei der echten Sparkasse zum Beispiel oder so. Und dann mal nachfragen, um sich halt ganz sicher zu sein. Und in den meisten Fällen wird man dann hören, nee, sowas machen wir nicht. Und dann ist es auch okay. Ihr seht, es gibt sehr viele... Betrugsmaschen. So viele. Und wir werden bestimmt über noch viel mehr in den nächsten paar Folgen, die wir mal machen, äh, auch sprechen, weil das zieht sich natürlich auch durch True Crime und ist natürlich auch ein und, extremes Verbrechen.
1: Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass das jetzt natürlich auch so ein Hoch hat, quasi durch den Tinder- Absolut. Schwindler. Ja. Und äh, die Anna, also Inventing Anna- Anna-David-Dokumentation, weil ja. du hast ja diese Altersgruppen aufgezählt und ich glaube, diese beiden passen genau in diese Altersgruppe in der Mitte noch rein.
0: Ja, stimmt, das hat man ja auch noch. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass äh, dadurch, dass das eben jetzt gerade sehr stark ja auch dadurch äh, Thema ist und man das ja auch überall sieht, so bei Instagram und TikTok und so. Ähm, und ich finde es auch halt gut, einfach darüber zu sprechen, weil ja. man kann da nicht genug drüber sprechen. So.
1: Ja, und vor allem das hast du jetzt noch nicht angesprochen, aber das war ja auch einer der Gründe, warum du die Folge machen wolltest. Mhm. Also wir haben da vorher halt drüber gesprochen, weil halt sehr, sehr viel Victim-Blaming betrieben wird. Ja, das und weil die ja. Victims, also die Opfer von diesen Verbrechen sehr oft sich ganz schlimme Sachen anhören müssen. Absolut. Und ganz oft beleidigt werden. Ihnen wird gesagt, dass sie ja selber schuld sein.
0: Mhm.
1: Und es ähm, also, ist Du kannst es ja selber sagen oder hattest du mir das eigentlich so schön erklärt? Was, Also
0: erstmal ist es tatsächlich auch was, was uns äh, Leute von euch zugeschickt haben, die gesagt haben, sie haben das bei sich im Freundeskreis mitbekommen, als es um Tinder-Schwindler ging, dass die Reaktion ihrer Freunde und Bekannten eben genau die war sozusagen, auch diese diese Frauen, dass, dass sie das gemacht haben, also ich hätte das ja nicht gemacht. Und ich muss sagen, wie du, also, es ist eben, es ist eine wahnsinnig privilegierte Position, aber es ist auch eine Position, die uns alle nicht voranbringt. Also, erstmal ist es etwas, was dich selber, also, wenn du hast dich damit auf ein sehr hohes Ross gesetzt und wenn du doch mal fällst, und ich wünsche das keinem, ich wünsche niemals, ich wünsche all den Menschen, die das sagen, dass das auch wirklich so ist. Aber wenn es mal doch passiert und wenn Emotionen mitspielen, wenn es eben nicht rationale Dinge sind, wie zum Beispiel eine, eine Beziehung, ein, jemanden, den du datest, das ist nicht rational. Da, da bist du dann vielleicht verliebt und hast die rosarote Brille auf. Und dann fällst du sehr tief. Und dann ist der Scham noch größer. Und die, all den Leuten, die, denen du das natürlich so vorlebst, zu sagen, so, oh, diese Frauen, die hätten es besser wissen müssen. All diese Menschen trauen sich aber auch nicht, dann vielleicht was zu sagen, wenn es ihnen mal passiert ist. Oder wenn irgendwie sowas mal passieren wird. Und ich glaube, es ist halt einfach etwas, was genau auch niemandem hilft. Weil ja. es ist ja auch schon passiert. So und nun. Es ist doch gut, dass diese Frauen den Mut hatten oder Menschen generell, ich rede jetzt nur wegen tinder von den Frauen, aber generell, dass Menschen den Mut haben, ihre Geschichten zu erzählen und das sollten wir respektieren und auch feiern irgendwo, weil sie uns damit helfen, uns allen irgendwie Warnsignale aufzuzeigen und auch ein Sprachrohr zu sein für Menschen, denen das passiert, ist, die sich aber nicht trauen und sich trotzdem dann gehört fühlen. Ja,
1: ja. Und ich glaube halt auch, dass man halt nicht unterschätzen kann, das, was wir ja auch jetzt bei den Tätern angesprochen haben. Man denkt halt immer genau aus der Perspektive, in der man jetzt sitzt. Mit der Bildung, mit den Erfahrungen, mit, mit, mit dem Wissen, was man zum Beispiel auch hat. Aber denken wir einfach, das Leben hätte sich ein bisschen anders entwickelt oder man wäre nun mal woanders geboren worden oder man hätte einfach andere Menschen in seinem Leben getroffen oder man hätte anders irgendwann angefangen, bestimmte Verhaltensweisen an den Tag zu legen oder irgendwas anders zu machen, dann hätte man einfach einen komplett anderen Wissensstand und eine komplett andere, vielleicht zum Beispiel auch Impulskontrolle oder eine komplett andere Art, die Welt einfach zu sehen. Und ich glaube, das ist es halt. Hm. Man sieht jetzt die Welt genauso, wie man sie sieht, weil sich das einfach über, jetzt in unserem Fall, Jahrzehnte so hinentwickelt hat, ja. weil wir schon zu alt sind. Ähm, <lacht> und ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen. Wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt woanders geboren worden wäre oder, oder ganz andere Lebensumstände gehabt hätten, dann hätte ich nun mal nicht... Das. Ja. vielleicht würde ich dann viel mehr wissen, aber vielleicht würde ich auch bestimmte Sachen nicht wissen, vielleicht könnte ich, also das finde ich ja. ist es immer so, dass man einfach nicht denkt, dass, dass man auch nicht einfach so dieses hohe Ross, mhm. aber auch denken, dass man jetzt so moralisch zum Beispiel handeln kann, weil man einfach ein besonders guter Mensch ist, sondern weil man vielleicht ja. auch in Lebensumständen lebt, die einem das erlauben. Ja. diese moralischen Entscheidungen so oder so zu treffen zum Beispiel.
0: Aber ist es auch. Also ich glaube, dass man ähm, sich ruhig auch bewusst sein darf, dass manche Dinge ähm, nicht sind, was man vielleicht auch aktiv immer unbedingt kontrollieren mhm. kann. Und das kann also das kann in allen Bereichen auch fallen. Und, und man muss auch vielleicht anerkennen, dass es auch Situationen gibt, in denen es auch okay ist, einfach mal keine Meinung zu haben, weil man sich es eben nicht vorstellen kann.
1: Und um das vielleicht auch nochmal abzuschließen, und zwar auch gerade mhm. auch diese psychologischen Effekte, wir haben ja vorhin darüber geredet, ich, ich habe jetzt den Namen doch nochmal vorhin kurz danach <lacht> geguckt, es heißt Sunk-Cost-Fallacy, also quasi der versenkte Kostenirrtum, mhm. dass Menschen, aber nicht nur Menschen, nicht nur Individuen, sondern auch ganze Regierungen, Unternehmen, ähm, Gesellschaften dazu neigen, dass wenn sie einfach schon in eine Sache rein investiert haben, ja. dann ungern abbrechen, auch wenn es die klügste Variante war und deswegen oft geneigt sind noch mehr und mehr und mehr rein zu investieren, obwohl das klügste wäre einfach abzubrechen. Ja. Und das ist eben nicht nur eine Sache, die individuellen Menschen passiert, sondern ganzen Unternehmen, ganzen Regierungen, weil halt auch ganze Systeme nicht davor gefreit sind, diese hm. diesem Irrtum irgendwie diesem Denken aufzusitzen.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass es auch nicht immer monetärer Natur sein muss. Weil es kann natürlich auch sein, wenn ich besonders viel Gefühle investiert jetzt habe oder meine Zeit und ähm, Mhm. das, was ja auch sehr wertvoll sein kann, dass ich denke, ja, jetzt jetzt bin ich vielleicht schon mit dieser Person so lange, jetzt werde ich sie auch nicht einfach fallen lassen. So, jetzt bleibe ich dran.
1: In dem Buch, was ich damals gelesen hatte, ich glaube, das war von Michael J. Sandel. ich bin mir nicht sicher, da hatte er als Beispiel zum Beispiel auch genannt, wenn beispielsweise Länder in den Krieg ziehen mhm. und das dann oft ähm, früher zum Beispiel kommuniziert wurde, wir müssen jetzt noch das und das machen, damit die gefallenen Soldaten nicht umsonst gefallen sind. Ja. Und dass das letzten Endes zu viel, viel noch krasseren, größeren ähm, Verlusten mehr Verlust, geführt ja. hat. Mhm. Weil man einfach Angst hatte, dass, wenn man jetzt zum Beispiel aufgeben oder zurückgehen würde, dass das dann umsonst war. Und ich glaube, ja. mit diesem Beispiel hat er das damals, deswegen ist mir das auch immer im Kopf geblieben, das dann so ein bisschen illustriert in dem Buch.
0: Ja, aber es ist eigentlich ein ganz gutes Sinnbild, glaube ich, dafür. Weil Zeit. Halt halt, für diese
1: nicht monetären ja, Kosten, sondern diese ideellen und menschlichen Kosten. Ja, genau.
0: Das ist halt und auf mit, ganz. Und mit Kosten
1: menschlich meinen wir menschliches Leid und Trauer ja. und Schmerz.
0: Ja, auf jeden Fall viele unserer Gedanken, ich glaube, die wir auch lange einfach schon so, also ich meine, ihr kennt kennt uns ja jetzt mittlerweile ein bisschen, aber es ist einfach immer so was, immer wieder, wenn so Dokus kommen zum Beispiel und so, dann kommt es immer wieder so hoch und wenn man dann wieder Kommentare liest und Foren und so sieht und wie darüber geredet wird, dann macht mich das immer sehr wütend und ja, jetzt haben wir das nochmal so ein bisschen zusammengefasst, was so unsere Gedanken dazu sind.
1: Ja, was aber, glaube ich, auch nicht bedeutet, dass man sich nicht selbst manchmal dabei ertappt, dass man dann sowas denkt.
0: 100 pro. Oh, so zum Beispiel Moment, ja. für
1: mich war das wirklich so, wenn jetzt bei Herrn K. habe ich musste ich mich wirklich, ähm, wo du gesagt hast, dass nee. er ja so eine Frau sucht, die sich dem so unterordnet. Und so musste ich auch so sagen, Marike, das ist jetzt aber auch, das hat nichts miteinander zu tun, so faktisch Ja. für dich. Und ich finde, das ist auch so eine Sache, wo man, wo ich mich zum Beispiel manchmal dabei ertappe, dass ich äh, Sachen denke im ersten Moment. Und dann mhm. denke ich so, äh, warum denkst du das jetzt gerade? hinterfragt das doch mal. Und ich finde, dafür bietet True Crime einem voll oft die Möglichkeit, dass man zum Beispiel überlegt, warum bewerte ich jetzt die Situation anders als bei der Person, wenn es ja. faktisch eine sehr ähnliche Situation war? Warum ist mir die Person, warum sehe ich das so? Und ich finde, das sind so spannende Fragen. Und ich finde, das bietet voll oft die Möglichkeit, über sowas nachzudenken und über sich selbst nachzudenken. Und warum man vielleicht in einer Situation so reagiert und in das dann so bewertet. Oder warum man überhaupt manchmal Sachen bewertet. Weil manchmal mhm. frage ich mich dann so, Warum bewertest du das jetzt gerade? Was bringt es dir? Nimm es doch einfach so hin. Eine Bewertung bringt dich jetzt auch nicht weiter zum Beispiel.
0: Ja, aber ich glaube, diese Fähigkeit, dass du sagst, das aber zu reflektieren, so weil ich glaube, diese, für diese Ursprungsreaktion kann man ja auch gar nichts. Also ich glaube, die kommt sehr, sehr unterbewusst und ist einfach so ein bisschen dieses Emotionale und so, was ein Mensch nun mal ist und was ich bin und was du bist und viele von euch bestimmt auch. Aber dass man dann die Möglichkeit hat, sozusagen so, okay, warte mal, so wie genau, wieso ist das so, sich all diese Fragen zu stellen und vielleicht dann aber zu einem anderen Ergebnis zu kommen und zu sagen, hm, vielleicht ähm, muss ich das jetzt mal so ein bisschen anders noch einsortieren oder, oder auch nicht, oder vielleicht ist auch mein Instinkt auch irgendwie in Ordnung. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Fähigkeit, die ich auch erst durch True Crime wahrscheinlich, also so wie ich sie jetzt kenne, auch überhaupt erst entwickelt habe. Also, wenn ich zurückdenke, Weiß ich nicht, ob ich das immer so konnte. Und jetzt auch nicht immer kann, aber okay. Wir sind auch nur Menschen und wir arbeiten immer an uns. Und das ist, glaube ich, gut.
1: Aber ich finde, das ist ja auch so ein bisschen das, das ist noch so eine Ebene dazu, dass man sich selbst auch zugesteht, ja. Sachen falsch zu machen und Voll. sich dann die, das, was man anderen vielleicht für Verständnis manchmal entgegenbringt, auch lernt, sich selbst manchmal entgegenzubringen. Ja. Weil ich glaube, das ist auch sehr, sehr hart manchmal. Das ist dass sehr man schwer. <lacht> sich selbst Sachen sehr, sehr übel nimmt, die man bei anderen Leuten, wo man sagen würde, hä, passiert, Schwamm drüber, ist doch alles nicht so schlimm, fühl dich doch nicht so schlecht. Deswegen aber ja. bei sich selbst sich dann total reinsteigert in so eine... Situation, wo man sich sehr, sehr fertig macht. Und wahrscheinlich ja. ist das dann zum Beispiel auch bei vielen Opfern, beispielsweise von Catfishing, dass sie bei anderen Leuten sagen würden, hey, ich habe ganz viel Mitgefühl mit dir. Ja. Du kannst da nichts dafür, aber sich selbst dann halt wirklich ganz massive Vorwürfe machen, mhm. warum man denn so gehandelt hat und das dann glauben ja. konnte zum Beispiel.
0: Ja, definitiv. Man müsste da gerne mal mit zweierlei Maß. Ne? So, ich glaube, wir brauchen aber jetzt vielleicht einmal einen Grund um das zu verdauen und aufzuatmen. Und deswegen kommt jetzt unsere
1: Puppy Break. Yay! Und heute machen die, mache ich mal eine Mischung aus einer Puppy Break und einer Empfehlung. Denn das, was ich, worüber ich heute rede, beziehungsweise was ich empfehlen möchte, ist so ein bisschen wie eine Puppy Break für den Alltag. Es gibt nämlich einen Instagram-Channel, beziehungsweise eine Seite bei Instagram und die heißt Recess Therapy. Also quasi so ein bisschen wie Pausentherapie. Und was dieser Channel macht, was diese Seite macht, ist, dass sie mit Kindern reden. Und das so ein bisschen zusammenstellen. Es gibt das Ganze auch bei YouTube. Und es gibt ein Kind, ein kleiner Junge namens Dylan, der dort immer wieder interviewt wird, und ich teile das ganz oft bei Instagram, weil jedes Mal, wenn ich das sehe oder wenn es mir schlecht geht, gucke ich mir dieses Video an. Das ist ganz, ganz kurz, wo er einfach über Tiere redet, die ihn beeindrucken. Und zwar unter anderem, ich glaube, das Video, für das er berühmt wurde, sind <lacht> Komodo-Dragons. Also auf Deutsch Komodo-Warane, die nach Dylans Idee auf Panija leben. Wo auch immer das ist. Und er redet davon dass er Komodowarane sehr, sehr toll findet. Und vor allem auch, weil Komodowarane Menschen essen. Und er Mhm. sagt das mit so einem lustigen Gesichtsausdruck und so einer lustigen Betonung, dass ich mich einfach jedes Mal freue. Ich habe das bestimmt schon 20 Mal angeguckt. Ich finde es so witzig. Und ich zwinge auch immer alle Leute dazu, sich das anzugucken. Aber deswegen habe ich gedacht, heute gucken wir uns mal kurz an, was es wirklich mit Komodowarane auf sich hat. Weil ich zum Beispiel... Warum auch immer die ganze Zeit gedacht hat, dass Komodowarane auf den Galapagos-Inseln leben würden, was einfach nicht stimmt. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Auf jeden das ist Fall. Witzig. Ja, und zwar leben Komodowarane nämlich eigentlich auf genau fünf ostindonesischen Inseln und auch nur da. Und sie sind einfach riesige Echsen, und zwar die größten Echsen der Welt, und zwar werden sie bis zu 80 Kilogramm schwer bis zu drei Meter lang. Oh Gott. Deswegen können sie zum Beispiel auch nicht auf Bäume klettern, sondern chillen eher am Boden rum. Und das Krasse <lacht> ist auch, wovon sich diese Komodowarane ernähren. Hast du eine Ahnung? Ja. Menschen? <lacht> Nein. Ist gar nicht so absurd, weil. Irgendwas
0: Großes bestimmt. Ja,
1: ich wusste nämlich nicht, dass das Fleischesser sind. Also ich meine, ich habe es mir nach Dylan's Interview schon so ein bisschen gedacht. Ja. Aber sie leben von unter anderem von Hirschen und Wildschweine. Ja, das ist. Und das fand ich total krass. Also sie können zum Beispiel ein 30 Kilo Wildschwein in 17 Minuten angeblich wegsnacken. Und das fand ich total heftig. Und zwar sind Komodowarane nämlich tatsächlich ziemlich gefährliche Tiere. Denn zum einen können sie sehr schnell laufen und zwar viel schneller als Menschen und sie jagen im Rudel, sage ich jetzt mal. Das heißt, auf der Seite, wo ich das nachgeguckt habe, stand, wenn dich ein komodo Jagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass da auch noch ein anderer hinter dir her ist. Und die nächste Sache ist, wenn man zum Beispiel von einem, Kom- von einem Komodo-Varan gebissen wird, hat dieser Komodo-Varan in seinen Zähnen quasi ein Gift. Und sie haben nicht nur einen giftigen Biss, sondern auch einen super, super starken Biss. Das heißt, man, ist einfach, man hat einfach ein ganz, ganz großes Problem, wenn man von einem Komodo-Varan tatsächlich angefallen wird. Und deswegen gibt es auch immer wieder Fälle, wo Menschen einem Komodo-Varan tatsächlich zum Opfer gefallen sind, wenn auch wohl nicht besonders viele. Je nachdem, was man als besonders viele äh, definiert.
0: Mhm. Wow. Ich bin ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt, muss ich zugeben. Das
1: ja. Also, wenn ihr mal auf diese fünf ostindonesischen Inseln fahrt, wo es die Komodo-Varane gibt, oder wenn ihr nach Pernija fahrt, ähm, dann solltet ihr euch vorher angucken, wie man sich am besten verhält, wenn man einem Komodo-Varan mhm. begegnet, auch wenn die Tiere angeblich nicht überlich ähm, ja,
0: Ja, das ist, glaube ich, immer ein ganz guter Rat.
1: Ja, also informiert euch auf jeden Fall vorher. Und damit kommen wir auch schon zu meiner Empfehlung. Ich mache jetzt einfach mal ganz smooth die Überleitung. Na klar. Denn ich würde euch total gerne den Instagram-Channel von Recess Therapy einfach empfehlen. Es sind unglaublich süße Videos und es, sind, es ist beeindruckend teilweise, wie unterschiedlich diese Kinder sind und wenn sie über ihre Träume reden und was sie gut finden und über Musik und welche Art von Musik sie mögen, ähm, ob sie gerne Präsident werden, ob sie ein guter Präsident werden. Es sind so lustige Zusammenschnitte und ähm, jedes, also ich gucke mir das total gerne an, wenn ich denke, dass ich so eine kleine Puppy Break im Alltag brauche <lacht> oh. und ich kann es euch wirklich einfach nur ans Herz legen. Also ich, ich werde mich auch, ich werde immer wieder diese Videos teilen, weil ich sie einfach so so lustig finde.
0: Das das sollst du auch machen. Teile deine fünf Funds mit uns. Wir können
1: das Video von Dylan ja vielleicht auch mal bei Instagram teilen. Ich
0: mache dann auch schnell äh, eine Empfehlung. Ich habe gerade so ein bisschen geguckt auf meine Liste, was ich euch vielleicht noch empfehlen kann. Und empfehle euch einfach mal eine Serie, die ich schon jetzt vor längerer Zeit geguckt habe, die ich jetzt aber noch immer hier auf der Liste habe. Und zwar geht es um äh, eine Serie auf Amazon Prime Video und zwar um Nine Perfect Strangers. Ist schon vor längerer Zeit rausgekommen und ich weiß, dass sie bei mir ganz lange auf der Startseite war und ich es dann irgendwann geguckt habe und ist mit unter anderem Nicole Kidman in der Hauptrolle. Und es geht um, wie der Name schon sagt, um neun Personen, die zu einem, ja, ich würde es jetzt Retreat nennen, ähm, aber es ist halt eher so eine, so eine Art vielleicht eine Gruppentherapie. Also es sind alles Leute, die gerade eine schwierige Phase in ihrem Leben haben und irgendwie äh, Reisen zu diesem wahnsinnig schönen Ort und Hotel und so ein bisschen eben eine Mischung aus Gruppentherapie, Yoga, Retreat ähm, machen. Und sagen wir es mal so, Nicole Kidman, also die Rolle, die sie spielt, hat vielleicht ähm, etwas interessante Herangehensweisen an äh, die Therapie und äh, wie sie sich eben Erfolg verspricht. ähm, Und auch vielleicht ein paar eigennützige... Äh, Gedanken und Motivation, die sie das Ganze veranstalten lassen. Ich will gar nicht so viel verraten, weil äh, darum geht es auch so ein bisschen. Ich fand die Serie aber sehr gut, sehr spannend. Ähm, So ein bisschen gruselig auch, aber mit einem ganz schönen Setting und ähm, mit einer ganz spannenden Handlung. Und wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann kann ich euch die sehr empfehlen.
1: Ich liebe auch einfach Nicole Kidman.
0: Ja, ich mag sie, ich finde ja. sie
1: so sympathisch. Irgendwie, ich weiß gar nicht warum, weil sie doch immer so ein bisschen wie von einer anderen Welt wirkt.
0: Ich mag sie auch sehr, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, ich muss mir das auch irgendwann nochmal angucken. Ja,
0: würde ich dir auch empfehlen. Ich glaube, es könnte dir auch gefallen. Die Sache, also jetzt kommen eigentlich unsere Hottags. Uns ist schon beiden aufgefallen, dass wir keine ja. haben. Wobei eine Sache, die die ich jetzt vielleicht sagen kann, spontan, weil mir ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr, es ist jetzt 10 Uhr und ich weiß, ich muss in fünf Stunden aufstehen. <lacht> heißt, ähm, ich brauche nicht schlafen gehen. Weißt du, ich finde Menschen, die gerne früh aufstehen, sind mir irgendwie suspekt. <lacht> es gibt doch so Leute, die so richtig gerne mhm. freiwillig um mhm. 6 Uhr aufstehen, weil sie dann sagen, so, sie haben den ganzen Tag dann für sich ja. Ja, das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, ich ich glaube, das hat einfach was mit der biologischen Uhr zum Beispiel zu tun. Zum Beispiel, manche Leute sagen ja, dass sie in diesen frühen Morgenstunden die Welt für sich haben. Ich glaube zum Beispiel, wenn man Kinder hat und so, Hm. können das ja die Stunden sein, bevor die Kinder aufstehen, wo man Ruhe hat. Bei mir zum Beispiel ist es komplett gegenteilig. Für mich sind eher so diese Nachtstunden meistens so zwischen elf und wahrscheinlich drei Uhr nachts die Stunden, wo ich irgendwie zur Ruhe komme und auch, aber auch gleichzeitig produktiv arbeiten kann irgendwie. Und deswegen, ja, ich weiß genau, was du meinst. Weil wenn ich weiß, dass ich einen Tag früh aufstehen muss, sind die hm. Tage davor, drei Tage, habe ich die ganze Zeit einfach nur Angst, weil ich weiß, ich muss irgendwann früh aufstehen. Ja. Und ich Gehen kann die Nacht ne? auch nicht schlafen. Weil dann stelle ich mir einen Wecker und dann wache ich jede Stunde auf und gucke auf den Wecker, weil ich Angst habe, dass ich ihn verschlafe. Das war früher, ah, ja. als ich erst aus Tests und so gearbeitet habe, ist so schlimm.
0: Aber das habe ich auch. Und ganz, oh, dieses, kennt ihr dieses Phänomen, wenn ihr dann einen bestimmten Punkt überschritten habt und dann zählt ihr, wie viele Stunden ihr noch schlafen könnt, und dann könnt ihr deswegen nicht einschlafen und dann wird es immer weniger und dann macht ihr euch so Druck, weil Mhm. ihr nicht genug schlaft und dann ist vorbei. Das ist echt, das mache ich richtig oft. Ich wüsste aber ganz gerne von denen, weil was mich immer so ein bisschen. Stört? Was heißt stört? Aber weil es gibt ja diese, dieses also man sagt so, es gibt Early Birds, also die Leute, die jetzt super früh stehen, oder so diese Nachteulen. So, das ist ein bisschen, was du jetzt sagst. Aber ich bin halt weder noch, ich funktioniere
1: von 9 bis 20 Uhr. <lacht> so, was ist das? Also ich, also ich hab da mal so ein. Ich muss so diesen Satz abgewinnen, Ich habe da mal so ein Buch äh, zu. <lacht> habe ich ja auch dieses Sleep-Buch einfach, wo es ja auch um diesen Sleep. Circadian Rhythm geht, wie unterschiedlich Menschen das machen. Und es gibt auch noch so ein anderes Buch, wo es wirklich um diese Rhythmen geht. Und es ist ja, ähm, man ist ja zum Beispiel auch ganz viel beeinflusst davon, ob man zum Beispiel Licht sieht. Und du hast ja jetzt zum Beispiel eine Wohnung, wo du nicht so viel Tageslicht nee. siehst. Das heißt, dass das sich das dann wahrscheinlich auch noch beeinflusst wird. Das heißt, dass dein Rhythmus zum Beispiel ja beeinflusst sein kann davon, wann du so Computerlicht und so siehst, wann du echtes Licht siehst und All diese Sachen, Koffeinkonsum kann ja auch so einen Einfluss haben. Und ich glaube, dass man halt auch in diesem Spektrum halt es abgegrenzt hat. Es gibt diese Early Birds, es gibt diese Mittelleute, es gibt die Leute, die einen verschobenen, nach hinten verschobenen Rhythmus haben. Es gibt leider ganz viele Leute, die Nachtschichten, so richtig krasse Nachtschichten arbeiten können, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, was, ich, was glaube ich, einfach das Schlimmste ist für den Körper.
0: Ja, das tut mir ähm, auch leid.
1: Ja. Mhm. So. Aber können wir dann noch ein paar mehr, einfach Vögel so ja. so. Hm? können
0: wir noch mehr Vögel denn bitte einfach einführen, weil ich hätte ja. auch gerne einen eigenen Vogel für mich.
1: Das gibt es doch diesen Scherz. Ja, oh mein du bist Gott, die das die konstant stimmt. erschöpfte Taube.
0: Ja, die bin ich. Ja. Es ist zwar ein Scherz, aber ich fühle es. Ja. Ich sehe mich da irgendwie drin
1: in diesem Bildnis. Das ich ist jetzt das. so ein
0: halber Hot Take. Ja.
1: Ich finde, wenn man das weiß, dann hört man manchmal auch so ein bisschen auf, sich in irgendein Korsett zu pressen, was nicht zu einem passt. Aber ich finde gleichzeitig, gerade dadurch, dass wir uns ja in so einem unnatürlichen Setting bewegen, was halt einfach zum Beispiel so Licht und so angeht, weiß man manchmal vielleicht auch gar nicht, was das ist, was man wirklich machen würde, wenn man sich jetzt so nach Sonne und Dunkel so richten würde. Aber ich finde das Thema einfach total spannend. Zumal, was man ja weiß, ist, dass die... Aufstehzeiten und der Schulbeginn für Jugendliche zum Beispiel total problematisch sind. Dass es für Jugendliche besser wäre, weil einfach ihr Schlafrhythmus ein bisschen verschoben ist, viel später anzufangen. Und man hat ja auch Studien, soweit ich weiß, gemacht, wo das gezeigt hat, dass es dazu geführt hat, dass junge Menschen aufmerksamer sind. Weil wenn ich daran denke, wie wenig ich zu Schulzeiten geschlafen habe, wahrscheinlich Mhm. vier bis fünf Stunden die Nacht, also die, ähm, die Nacht geschlafen, weil ich ja auf dem Dorf aufgewachsen bin. Das heißt, man hat halt Zeit gebraucht. Ich habe zum Beispiel, warum auch immer, ich habe immer darauf bestanden, dass ich eine halbe Stunde zum Zeitunglesen vorher noch hatte. <lacht> Deswegen bin ich immer richtig früh, aber ich bin halt um... Also ich bin richtig, richtig früh aufgestanden, konnte gleichzeitig aber immer nicht so früh schlafen, weil hier andere Leute mit einem anderen Schlafrhythmus im Haus immer <lacht> noch waren teilweise und ja, ja. ich finde das auch richtig spannend. Also wir müssen vielleicht, ja. äh, vielleicht bietet sich das ja auch wieder mal ab für so eine Abstimmung, ob true crime ja, hörerinnen eher spät oder früh dran sind. Ja, und
0: Hot-Take auch, Schlaf ist voll wichtig und voll schön.
1: Das ist kein Hot-Take. schlafen Hot-Take, weil das ist mein größtes Hobby, glaube ich.
0: Ja, dann ist es schon ein Hot-Take, nee, ist ich.
1: eines meiner Hobbys, also nicht mein größtes offensichtlich. Mein ich größtes müsste, Hobby. Ist ich, würde, ich würde voll gerne immer nappen. Ich nepp's ja, sehr gerne. Ich,
0: ich kann's nicht mehr. Ich habe es einfach... Mhm. Was heißt nicht mehr? Ich glaube, ich kann's nie richtig. Ich bin, ich bin zu, zu, gest- zu angespannt. So Schlafen ist für mich so... Ich mach's voll gerne, aber ich glaube, ich kann's nicht so gut. Ich mhm. muss das noch üben. Bin sehr gespannt, so, was, eure, was ihr so erzählt. Wie viele Early Birds, wie viele Tauben und wie viele Nachteulen wir gerade da haben.
1: Ja. Deswegen... Nicht vergessen, nächste Woche gibt es keine Folge. Wir sehen uns dann übernächste Woche wieder. Beziehungsweise, wenn wir Glück haben, mm. auf Instagram vorher schon.
0: Genau. Also hier ja. nochmal der kleine Hinweis. Vielleicht, wenn ihr uns noch nicht bei Instagram folgt, tut das sehr gerne, denn vielleicht gibt es dann eine Info. Ja, das ist, Info, ist aber auch nicht so viel auf unserem, unserem das Kanal. Das stimmt. <lacht> <lacht> Eigentlich ist jetzt ja. richtig schlechter Zeitpunkt. Das Ding ist, Marike und ich nehmen halt im Moment getrennt auf. Ja. Und äh, das heißt, wir sehen uns nicht. Das heißt, wir ja. haben keine Bilder, die wir posten. So, wir wir werden glaube ich, auch einfach muss die Umstände
1: aktuell, so ein bisschen ja, das vom stimmt. Date-Geschehen, wo man Absolut. einfach so zum Beispiel, manchmal überlegt man sich dann auch, mache ich jetzt eine Abstimmung, aber dann denkt man auch irgendwie, ja. weiß ich nicht, ich glaube, das be- beschäftigt einen auch irgendwie mhm. so. Aber ich hoffe, dass äh, wir uns bald wiedersehen zusammen im Studio. Ja, voll. Und dann Olaf. Geht's.
0: Behind oh. the scenes. Und sonst, äh, ich denke vielleicht so ein, so ein kleines Olaf-Bild oder Video, das, ähm, das, das, das ist ja auch was Süßes. Ja, vor allem, wir euch. haben
1: ja auch zum Beispiel ähm, alte Sachen. Wenn ihr mal gucken wollt, wie ja. Olaf aussieht. Weil ganz viele Leute denken immer, Olaf wäre weiß. Echt? Olaf Haben ist das nicht immer weiß. noch Leute geschrieben? Das oh. haben schon öfters Leute geschrieben. Olaf äh, hat schwarze Locken und eine weiße Blässe auf der Brust.
0: Ja, ein, klein, äh, und ein kleines ein weißes Bärtchen. Ja. Und das ist sehr schwarz. Und manchmal grau.
1: Ja, stimmt. Er ist eigentlich am Hintern eher grau. Ne? Und am ist also ein er kleiner hat schon,
0: Opi. Er hat schon,
1: er war als Welpe war der schon grau. Und dann haben manchmal Leute gesagt: Oh, der ist aber auch, ein, der ist schon ganz alt. ne? Und ich so: Nein, der ist ein halbes Jahr erst alt. Der ist ein Baby, hören Sie auch? Ja.
0: Aber er, er, er ist ja trotzdem sehr, sehr putzig. So, wenn er seinen kleinen Opa-Face macht, dann ist er schon sehr
1: niedlich auch. Er ja, ist ja süß. Neben all den anderen <lacht> Hunden auf der Welt.
0: Hallo. Dann äh, hoffen wir aber, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr uns dann beim nächsten Mal wieder zuhört und dass wir uns auf Instagram sehen. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.